0: Leute, das wird absolut mega. Das hier ist der Podcast für die richtigen Autoenthusiasten.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen bei Automaten TV. Das ist der Podcast. Syrin ist mega aufgeregt, Aha, er hat gerade schon den Stecker nicht reingesteckt bekommen. <lacht> also er sitzt quasi vor, wir nehmen mit einem Telefon auf, muss man sagen, hm. und er sitzt quasi vor dem oh. Telefon, versucht den Stecker reinzustecken und war
0: so aufgeregt, dass er schon daneben gesteckt hat. Mit zittriger Hand äh, komme ich, äh, komm ich gar nicht klar drauf. Aber du, du zerstörst ja schon die Illusion, wir sitzen doch hier in einem professionellen Tonstudio. Ja, ja, aber das
1: professionelle <lacht> Tonstudio ist doch nur die Fassade. Das heißt, alles drumherum genau. ist professionell, wir nehmen aber nur mit einem Handy auf.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass wir hier diesmal nicht am gleichen Ort sitzen wie beim letzten Mal. Wir sitzen jetzt ja quasi hier in der Vintage-Couch-Ecke. Genau, mit Panoramablick panorama wunderbares Wetter draußen ja. und äh, ich hoffe auch, dass durch den Langhaarteppich und natürlich wieder die ordnungsgemäß angebrachten Eierkartons ja. die Akustik dieses Mal noch besser ist als letztes Mal.
1: Also ähm, wir, haben ja, wir haben ja im Tonstudio bemerkt äh, oder <lacht> angemerkt, dass die Akustik hier ein bisschen äh, schwierig ist und ähm, dann hat äh, der Tontechniker gesagt, weißt du was, ich kaufe hier mal einfach einen Teppich. <lacht> und da hat er so einen langflurigen Teppich hier hingelegt und äh, wir merken schon äh,
0: gut, dramatisch, dramatisch große Unterschiede. Ich futter auch nebenbei, auch sehr gut. Ne? Für es den ersten Podcast seit macht sieben Monate immer Sinn, nebenbei was zu essen. Genau. Ähm, wir, wir haben ja noch gar nichts zu trinken. Ne? Wie kommen wir denn jetzt aus unserer präparierten Variante wieder zum Trinken? Gar nicht raus. Also das ja. machen wir
1: ganz einfach. Wir werden das diesmal so handhaben, dass wir nicht äh, One-Take machen, sondern äh, um was zu trinken, drücken wir auf Pause. Kann man das machen? Ja, stimmt. Und dann man sich immer wieder auf. Sonst oder, wir das ja komplett. oder wir gehen, wir hängen halt auch an einem Kabel zusammen zum Kühlschrank. Okay, Und ich mach auf, du holst raus. Ne? So ungefähr, so <lacht> läuft ja immer. Was ne?
0: für ein Schrott. Also. Ja,
1: also es ist der 22. Mai, es ist Mittwoch. Tatsache. Es ist wunderschönes Wetter. Wir sind, haben lange nicht mehr miteinander gesprochen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist so viel passiert und wir haben so viel zu reden. Und Sören ist, wie gesagt, so zitterig,
0: dass er schon gar nicht mehr weiß, wo hinten und vorne ist. Ich habe schon Angstschweiß. Äh, das ist ganz schlimm. Ich weiß auch nicht, warum. Ja. Ich, weiß, ich bin ja. so aufgeregt, weiß gar nicht, was ich jetzt alles äh, besprechen soll. Siehst, und dein weißes
1: T-Shirt ist schon ja, ganz jetzt, durchsichtig geworden. Ja, genau.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob, was du mir jetzt für Fragen stellen wirst, auf die ich dann eventuell gar nicht antworten kann. Ich das, weiß das Beste nicht. daran ist, dass ich das selber nicht weiß, welche Fragen ich stelle. Naja, gut. Auf jeden Fall ist es ja tatsächlich so der Grund, also ein Grund, warum wir uns auch wieder zusammengesetzt haben, ist ja, dass wir doch tatsächlich recht viele Nachrichten von Abonnenten auf Instagram und YouTube bekommen haben, die sich beschwert haben, warum dann keine Podcasts mehr kommen. Und dann, wir hatten eigentlich immer schon so gedacht, na, das hört sich ja eh keiner an. Das heißt ja, aber es muss doch irgendjemand gehört haben. Und von daher haben wir uns natürlich auch dazu entschieden, das Thema mal wieder aufleben zu lassen. Und vor allen Dingen, Keren, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, beim Thema Automans Garage tut sich ja dieses Jahr doch einiges oder hat sich sogar schon einiges getan. Und ja. damit wir jetzt hier nicht alle komplett abhängen und keiner mehr Bescheid weiß, was wirklich los ist, ja. ähm, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, äh, über das Thema mal zu sprechen.
1: Ja, also ich habe mir über zwei Sachen überlegt, ähm, wie wir das machen können und wollen. Aber wir gucken mal, wie das funktioniert. Wie gesagt, wir haben lange nicht gesprochen. Äh, ich war wirklich begeistert, dass Menschen uns hören. Und nicht schon, nur, ja. äh, um zu gucken, ähm, wie, wie sich die Stimmen lustig anhören, sondern anscheinend
0: habt ihr auch auf den Inhalt gehört. Es das gibt sogar ein, also ich habe gerade noch mal die Statistiken der Spotify-Streams mir angeguckt auf dem Rechner, es gibt sogar eine ganze Menge Leute, die den Podcast tatsächlich komplett gestreamt haben oder zumindest bis zum Ende gehört haben oder sowas ähnliches. Ja, sowas. Eine, ich, ich, hab, ich kann mir auch nicht vorstellen, eine Stunde rumgelaber, aber naja, für so eine langweilige Freitagnachmittag-Autotour, ja. ja, das ist ja vielleicht das Richtige. Ne? Ja. Apropos Freitagnachmittag Autotour. Ich weiß ja. nicht, ob es Freitagnachmittag
1: war. Vor vier Tagen gab es einen Post <lacht> auf Instagram, da hieß es, it's over, the M550i has left us today. Ich glaube, das war sogar ein Freitag. Oder After 18 months of leasing, we had to return one of the best cars of Automans Garage. Ja. Ja, Automans Garage. Also, ich würde auch damit starten wollen, weil ich finde es relativ wichtig, denn euch, verb euch verbindet ja sehr viel mit den Fahrzeugen, die ihr permanent habt. Ja. Nicht nur, dass ihr zwischendurch fantastisch geile Autos gefahren seid, sondern euch verbindet ja auch eine Menge mit den Fahrzeugen, die ihr länger habt, die ihr, ähm, mit denen ihr sehr viel Content produziert, den ihr shootet, den ihr hochladet, ähm, der wunderschön ist. Ich äh, erinnere mich nur an die äh, Übergabefotos vom RS3, die äh, phänomenal waren. Aber jetzt lass uns erstmal sprechen darüber, was hat sich eigentlich alles getan. Also ich sehe...
0: Der äh, M55i ist jetzt weg. Genau, es ist, also das, da kommen wir gleich mal zu, zu dem Auto. Ihr habt es ja, wie gesagt, letzte Woche wahrscheinlich dann in den Post schon gesehen. Es ist natürlich uns auch sehr, sehr schwer gefallen, dieses Auto <lacht> abzugeben. Aber ähm, wir haben ja in diesem Jahr ähm, nicht nur den M55i abgegeben, sondern wir haben in erster Linie angefangen, äh, das Jahr, mit der Rückgabe leider des C63 AMG. Ähm, rekapitulieren. Lassen Sie mal kurz
1: rekapitulieren. Ja. Die Garage bestand zum letzten Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, aus...
0: M55i. Korrekt. Aus C63. Korrekt. Aus RS3 war der schon da? Der war noch nicht da, der kam dann. Aber das war mehr oder weniger, der gehörte schon dazu, ja. Aus Audi R8. Audi R8, genau, den alten Handschalter, das weiße Coupé, richtig. Und ein M4, La Bestia Negra. Genau, und der M4. Das ist mehr oder weniger die Ausgangssituation gewesen, mit der wir das Jahr 2018, könnte man fast sagen, cool. beendet haben. Ja, ja. Und 2019 ging es dann, ich sag mal, schlecht los, könnte man fast sagen, denn die C63S rückgängig stand bevor, mhm. ähm, ihr habt das ja sicherlich auch mitbekommen, dass mhm. wir haben da ein, ähm, dieses super günstige 18 Monate Leasing gehabt, mit dem AMG vor etwa zwei Jahren dort mhm. geworben hatte mhm. und das bedeutete natürlich, dass wir da zu sehr günstigen und guten Konditionen das Auto fahren durften, auf der anderen Seite war das eben auch recht schnell wieder vorbei mhm. und ein Auto, was wir auch ähm, ähm, ja, sehr gerne gefahren haben im Team, wobei man sagen muss, dass wir doch auch am Ende des Tages gerade den, den, den M4 Competition verglichen mit dem C63S, sich mehr Leute im Team für den M4-Competition, äh, sage ich mal, ausgesprochen haben, okay. weil er diese Spur knackiger und sportlicher noch gewesen ist. Also deswegen war Im das eigentlich... Im Verhalten, im Aussehen... Im ja, also ich sage mal, dass das, die Optik vom M4 ist einfach noch mal deutlich brutaler. Ja. Da muss man ganz ja. klar sagen, ja. der ist irgendwie breiter, tiefer, das Mattschwarze war noch brutaler. Und das ganze Auto fährt sich auch brutaler. Also das ist einfach irgendwie richtig böse. Du hast es ja da gerade offen äh, der M4 sieht in, einfach in, der, in der Garage. Der, der sieht auch von jeder Seite, von jedem Winkel einfach geil aus. Und bei dem Mercedes hatte man natürlich tendenziell die Limousine, ist ja schon mal kein Coupé, mhm. ein etwas normaleres Auto. Aber es war nicht nur die Optik, sondern es war einfach auch das gesamte Fahrverhalten. Der, der, der Benz hat halt Bums gehabt auf der Autobahn, aber er konnte die Leistung so auf niedriger Geschwindigkeit nicht so auf die Straße bringen. Auch dieser V8 fand ich war jetzt in der, in der Stadt... Wie unterscheidest
1: du auf niedriger also bei geringen Temper äh, Temperaturen, genau, bei geringeren Geschwindigkeiten.
0: Naja, weil also du hast ja einfach bei den heckangetriebenen Autos beim M4 auch noch so, beim C63 noch schlimmer, dass du einfach bei, also gerade wenn du zum Beispiel Winterreifen drauf hast, das die das Drehmoment die einfach gar nicht auf die Straße bekommst. Das bedeutet, das ist natürlich irgendwie auf der einen Seite cool, dass das Auto mal so ein bisschen rutscht und dass der dann auch mit durchdrehende Räder hat, aber dieser Punch, der, der fehlt ja einfach so. Also so, ja. ich sag mal um die 50 km/h rum oder unter 100 kmh könnte man sagen, hat der einfach nicht das, den Grip aufgebaut, dass er jetzt irgendwie besonders emotional sich fahren lässt. Und deswegen fand ich das ehrlich gesagt... Äh, bei und dem fahren, hat der BMW besser gelöst. Sozusagen. Der BMW macht es ein bisschen besser, aber auch der, wenn man jetzt mal mit dem RS3 vergleichen mhm. würde, ist wiederum unemotional bis 100. Weil der RS3, ja, der, haut der, halt, ne, der haut dir halt bei, mit dem Allrad, äh, oh, haut ja. der dir halt äh, quasi unter 100 auch immer die Performance gnadenlos um die Ohren. Und so ein M4 und so ein C63 brauchen halt die hat Geschwindigkeit. der
1: MS3 denn eigentlich einen permanent Allrad? Nee, der hat diesen hang der kupplung die Front getrieben und dann verteilt auf die Genau, genau. Äh, ja. Aber wir
0: schweifen ab. Also ja, das okay, C also C63, haben C C C63 S äh, Limousine ging quasi im Januar mhm. diesen Jahres weg mhm. und wir haben uns dann äh, dafür entschieden, dass wir mal ein bisschen vernünftiger werden, so in erster Linie. Weil mhm. wir auch gesagt haben, für das Profil, wo der C63 vorher eingesetzt wurde, brauchen wir eigentlich in erster Linie ein Daily, also mhm. ein Auto was natürlich immer noch unsere sportliche, emotionale Note irgendwie ein bisschen bedient. Auf mhm. der anderen Seite aber auch äh, im Alltag sehr gut zu fahren ist und vor allen Dingen, das ist eine ganz entscheidende Komponente, auch von den Kosten her natürlich im Rahmen bleibt, weil wir am Ende des Tages für all die Autos, die wir ja auch untereinander tauschen, ja. nur ein begrenztes Budget haben. Das heißt, wenn ihr auf der einen Seite extrem werden möchte, muss ich auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen vernünftigere Variante haben. So, so das Wenn heißt, ich richtig verstanden ja. habe, dann ist der C63S weg, aber ihr habt das, das
1: Austauschfahrzeug
0: noch nicht, oder habt ihr ihn schon? Doch, doch, genau. Das, das Austauschfahrzeug haben wir schon bekommen. Das mhm. ist das, was wir im, äh, ich glaube, wann war es? Februar erhalten haben. Das ist der mhm. Golf R mhm. gewesen, den mhm. äh, ihr wahrscheinlich auch auch schon äh auf Instagram gesehen habt, von dem wir jetzt auch dringend mal ein Video machen müssen, ja, ich weiß Bescheid, äh, haben auch schon sehr, sehr viele geschrieben, mhm. äh, weil der ja ein OPF hat, also den Otto-Partikelfilter und ja. wir wollen jetzt halt ein bisschen beobachten, wie sich der Sound äh, tatsächlich warum? nach 1000 Kilometern verhält, ja. äh, gegenüber ja. 8.000 bis 9.000 Kilometern ja. äh, verändert. Ähm, das heißt, wir haben diesen Golf R bekommen. Äh, warum ein Golf R und jetzt nicht beispielsweise ein A35? Mhm. Das ist eine Frage, die auch schon sehr, sehr viel gekommen ist. Mhm. Äh, die, die Erklärung ist relativ einfach. Als wir den Golf R im letzten Sommer, im August bestellt haben, mhm. gab es noch keinen A35 mhm. und hinzu kam auch, dass die Leasingkonditionen zu dem Zeitpunkt für den Golf R sehr attraktiv waren. Also, mhm. dass man wirklich einen echt mhm. richtig gut ausgestatteten, kompakten Sportler bekommt. Dann habt ihr den, ähm, habt ihr den äh, bestellt nochmal? Ich glaube, den klar? haben wir im Juli oder August, also mega früh schon bestellt und das hat sich echt hingezogen, natürlich wegen ja. LTP und Freigabe. Das ja. heißt, das Auto war, glaube ich, auch schon im November gebaut, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Stand aber in Berlin am Flughafen, auf Traum, am ja, Flughafen ja. und äh, hat quasi darauf gewartet, äh, endlich eine Freigabe zu bekommen. Mhm. Das hat wiederum dann erstaunlicherweise sehr gut funktioniert, mhm. weil als diese KBA-Freigabe dann erteilt wurde für mhm. dieses Modell generell, mhm. ähm, ist das Ding mehr oder weniger ruckzuck in Wolfsburg gewesen und wir konnten das aus der Autostadt abholen. Also das war schon, äh, das hat dann gut funktioniert. Mhm. Und von daher hatten wir dann nur eine sehr, sehr kurze Zeit zwischen Anfang Januar und irgendwie Februar oder Ende Februar, weil als das war, als wir das Auto abgeholt haben, mhm. dann tatsächlich die... Den, dass die Zeit zu überbrücken. Ja. Also Golf R, ähm, kurz zu dem Golf R, ist ein Auto, was mir optisch äh, sehr, sehr gut gefällt, weil einfach mit dem Rot... Eine Vernunftentscheidung, hast du ja, ja, eine Vernunftentscheidung, mhm. aber optisch ist es trotzdem ein cooles Auto. In Rot, äh, schwarze Pretoria-Felge, mhm. die ist ja sehr, sehr leicht, also für den Fahrkomfort mhm. auch sehr, sehr gut und für die Performance. Mhm. Performance-Paket, das heißt die große Bremse, mhm. läuft theoretisch, wenn er dann irgendwie den Platz hat, auch 270 oder sowas in der Richtung, weil ja. er halt offen ist oben. Ja. Ähm, und ist ähm, die Akrapovic-Anlage? Äh, nee, die Akrapovic-Anlage haben wir tatsächlich nicht genommen. Also, A, aus dem Grund, weil wir nicht wussten, ob sich das noch lohnt, nach der, sage ich mal, OPF-Umrüstung, ob, okay. ob man da so viel noch rausholen kann ja, durch ja. den Endschalldämpfer. Ja. Und zweitens, weil wir uns äh, vorbehalten wollten, vielleicht beim Golf R auch nochmal eine äh, Auspuffanlagen-Update durchzuführen. Okay, verstanden. Ähm, das haben wir ja bei den vergangenen Verhandlungen gemacht. im äh, Nee, noch nicht so richtig. Also, wir, ich kann ja ganz offen sprechen, wir haben. Haben wir haben ja damals ähm, von HG Motorsport sowohl bei dem S1 ja. als auch beim Focus S eine Abgasanlage gehabt. Das ja. heißt, die wären für uns natürlich jetzt erstmal wieder erste Adresse, wo man mal nachhören konnte. Auf dem
1: M55i hatten wir eine AC Schnitzer. Ja. Genau, da
0: gab es ja halt von HG Motorsport nichts, ja. deswegen hatten wir dann ja. eine AC Schnitzer Abgasanlage. Ähm, aber das ist jetzt, sage ich mal, so die, die Ausgangslage. Wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das mit diesem OPF äh, darstellt. Wie ist denn dein Empfinden mit dem OPF? Weil ähm, ich weiß, ihr habt, als ihr ihn abgeholt habt, habt ihr YouTube-Videos geshootet, wo ihr auch über Sound... Und, genau, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, insgesamt ist natürlich der Golf R-Sound auch vorher schon ohne akrapovic Abgasanlage ja. sehr, sehr ja. urban gewesen. Ja. Also die Experten von euch, die werden es ja wissen, dass ein Golf GTI Performance, der eben keine Klappenauspuffanlage hat, sogar der Golf GTI Performance jetzt mit OPF äh, deutlich kerniger klingt äh, im normalen Modus mhm. als, der, als der Golf R. Also der Golf R muss wirklich im Race-Modus sein und die Klappe mhm. offen und man muss richtig durchlatschen. Erst dann kommt der erst in die Nähe von dem, was ein Golf GTI Performance schon im Normalzustand macht. Das heißt, mhm. die Abgasanlage ist sowieso nicht so doll. Ähm, natürlich ist das nochmal, jetzt kommt die Pizza, ne? jetzt müssen wir, glaube ich, irgendwie mal Pause machen. Natürlich ja. ist das nochmal eine andere Stufe mit dem OPF. Aber wir machen mal ganz kurze Pause hier und ich versuche mal die Pizza entgegenzunehmen und wir sind sofort wieder da. Eine Maintenance-Pause. Denn?
1: Äh, äh, ja, wir waren stehen geblieben, äh, als es Ding Dong gemacht hat und wir und hektisch, hektisch aufstehen mussten und entkabeln mussten und äh, erstmal wieder Platz schaffen mussten, Boah, damit wir hier Gott. vor allen Dingen ähm, unsere provisorische tonstudio wieder abnehmen damit der Pizzabote nicht denkt, wir versuchen hier Indianer und Cowboy zu spielen und sind ein bisschen über unserem Alter.
0: Das, das Entscheidende war ja vor allen Dingen, dass äh, natürlich viele glauben jetzt, dass zwei Pizzen geliefert wurden für uns. Es wurden natürlich 30 Pizzen geliefert, also 28 für den Staff, der hier um uns herum steht ja. und die ganze Zeit irgendwelche Lampen und Mikros hält. Ja. Und dementsprechend uns natürlich auch jetzt erstmal wieder komplett in die Maske, aus der Maske, äh, ich weiß nicht, warum man eine Maske braucht für meinen ja, Podcast. Ich habe mich gemacht. auch gerade
1: schon gefragt, wofür du
0: Lampen brauchst. Die Lampen sind vielleicht an, aber... <lacht> <lacht> Quatsch, nein, don't drink and drive. Ja, wir machen ja hier so. nebenbei auch noch eine TV-Aufnahme. So ja. so. Ist ja. auch völlig egal. Also es gab jetzt eine nette Pizza. Ähm, äh, es gab auch ein nettes äh, Erfrischungsgetränk. Ähm, ich wollte, ohne, ohne Markennennung zu machen, fiel mir gerade so ein genialer Spruch ein. Wir könnten ja sagen, es ist das Seitenbacher Grapefruit. <lacht> <lacht> die Seitenbacher. Vielleicht. Seitenbacher. Ja, genau. Also jetzt, das müsli <lacht> Nein, das, das darfst du doch nee, nicht das sagen. Nee, das, äh, äh, <lacht> ja, genau. das ist auch, Entschuldigung. seitenbacher Grapefruit. Das ist das Einzige, was du sagen darfst. Ja, ne? ja. Okay. Oder, ähm, na egal, wie dem auch sei. Also es ist sehr lecker ähm, und es war sehr lecker. Hm. Und äh, man könnte jetzt natürlich glauben, dass die äh, weitere Verlauf des Podcasts sehr träge wird, weil wir jetzt schon fast am Einschlafen sind. Aufgrund Aber wir da, steigen direkt wieder
1: ein. Also wir warum? waren stehen geblieben bei, bei äh, Auto? Automands Garage. Wir haben gesagt... Der ähm, C63 S ist weg. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Vernunftsentscheidung war, dass du dich ähm, oder ihr euch für den RS entschieden habt, äh, für den Golf R entschieden habt. Korrekt. Und ähm, ihr habt und wir waren stehen geblieben eigentlich auch bei dem Thema, äh, warum keine akrapovic anlage Daraufhin sagst du, naja, weil ihr jetzt ja, überlegt, ähm, vielleicht doch wieder eine, ähm, nicht AC Schnitzer, das war der BMW. Genau, HG Motorsport. Motorsport es gibt ja aber
0: auch noch viele andere Anbieter, Genau. wo man da was machen kann.
1: Die Frage, die ich dann auch mir gestellt habe, wieder um mal eine doofe Frage zu stellen, ist, ja. ähm, ich kann nicht nachvollziehen, äh, also klar, jetzt war WLTP und die Umstellung und das hat die Automobilsteller viel Energie gekostet. Was ich nicht verstehen kann, ist, jetzt haben wir zwar einen Partikelfilter drin, ja, technisch bedeutet das, wir haben einen Gleichströmer drin und dadurch hast du weniger Verwirbelung. Natürlich verändert das den Sound, ja. aber warum schaffen es die Hersteller nicht, trotz Partikelfilter
0: einen anständigen Sound rauszukriegen. Ja, ich glaube, das, das Problem ist tatsächlich so ein bisschen das, dass natürlich jetzt bei vielen Modellen nachträglich ein solcher Partikelfilter eingebaut werden musste. Das heißt natürlich im Sinne der Kostenreduktion und Gleichteile-Strategie kann das natürlich schon mal sein, dass du dein komplettes Abgasanlagensystem bestehend aus Cut, sage ich mal, jetzt diesem Filter und dann noch Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer mehr oder weniger identisch lässt und mhm. einfach nur diesen Partikelfilter quasi dazwischen baust an die entsprechende Stelle. Das führt natürlich dazu, dass der Sound dann äh, weniger aggressiv laut ist und gegebenenfalls vielleicht auch nicht mehr ganz so emotional. Hersteller, die jetzt natürlich äh, komplette Neuentwicklungen von Fahrzeugen machen, die können natürlich sagen: Okay, wir kalkulieren diese, sage ich mal, zusätzliche Leistungsdämpfung ja, und ja. Sounddämpfung dieses Partikelfilters von vornherein mit ein ja. und konzipieren jetzt sowohl unsere Softwareansteuerung vom Motorsteuergerät als auch die komplette Abgasanlage auf diese neue Situation. Und dann kannst du aus meiner Sicht schon relativ interessante Soundbilder wieder bekommen. Also man muss ja auch fairerweise dazu heißt sagen. Heißt aber, der
1: Hersteller der muss ist ja komplett neu konzipieren. Die Frage, die ja, ich klar. mir stelle, ist, ihr seid ja auch den A35 gefahren. Ja. Ähm, nachdem ihr, du sagtest irgendwann, äh, Ende letzten Jahres habt ihr den äh, Golf Air bestellt. Genau. Und ich genau. glaube, im November oder sowas seid ihr äh, A35
0: gefahren. Mhm. Ähm, Würdest du sagen, dass, dass die das dann da besser gelöst haben? Also, schon? also ja, die Antwort ist auf jeden Fall, ja, die haben es besser gelöst. Es ist so, dass der A35 natürlich Luft nach oben lassen muss, was mhm. ein A45 jetzt noch bringen wird. Ja, ja. Das heißt, man hat den natürlich bewusst nicht ans äußerste Extrem dessen entwickelt, was man wahrscheinlich ja. hätte machen können. Ja. Man kann aber schon sehen und hören, dass beim A35 dieser OPF-Ottopartikelfilter äh, schon sehr geschickt integriert wurde. Das ist übrigens auch etwas, was bei anderen äh, Modellen, also dem C43 mhm. und dem C63 von AMG aus meiner Sicht sehr gut gelöst wurde. Mhm. Da hat sich also AMG sehr viel Mühe gegeben. Ähm, äh, der Ton ist auf jeden Fall immer dumpfer. Mhm. Es sind nicht nur wegen dem Ottopartikelfilter, sondern auch wegen der neuen Richtlinien, die eben ab äh, 1. September 2018 dann galten. Ähm, auch äh, geringere Dezibelwerte. Das ja. bedeutet in erster Linie, man hat dieses äh, sehr extreme Knallen mhm. aus dem Auspuff äh, beim Runterschalten beim Zwischen, nach dem Zwischengas hat man mit der Schubabschaltung quasi, hat man eher rausgenommen, ja. weil das der, der Ton ist, der die höchste Spitze hat und dementsprechend die Dezibelwerte normalerweise brechen würde. Ähm, man muss aber auch jetzt wirklich mal ganz klar dazu sagen, der Sound ist nicht unbedingt schlechter geworden bei den Autos. Also mit OPF und nach neuer, äh, sage ich mal, WLTP, Nomenklatur und Emissionsrichtlinien ist meiner Meinung der Sound teilweise sogar melodischer geworden, mhm. also an sich schöner, obwohl uh. weniger laut. Das muss muss man ganz klar, das ist etwas, was häufig auch bei unseren YouTube-Videos vielleicht nicht ganz so rüberkommt. Es gibt auch viele Leute, die sagen, ja der Alte war viel lauter und viel aggressiver. Mhm. Das stimmt, aber aus meiner Sicht nicht immer schöner. Also ein sehr gutes Beispiel, wo alt und neu miteinander verglichen werden konnten, war aus meiner Sicht schon mal der C43 von AMG. Ja den wir sowohl als Vorfacelift facelift in verschiedenen Varianten gefahren sind, also nach der alten Regelung, und auch als Nach-Facelift, sowohl als Serienauto als auch von der Performaster-Variante. Und wir waren eigentlich überrascht, wie kernig-aggressiv auch diese 2019er-Variante immer noch klingt. Mhm. Und persönlich, wenn man so den Sound durch den Wald hat, Hallen hören, mir fast sogar der OP, die OPF-Variante besser gefallen hat. Nicht ganz okay. so laut, man muss natürlich ein bisschen besser hinhören, man muss ein bisschen mehr Mühe geben, den Sound aufzunehmen. Aber ähm, es ist eher der Ton, mit dem man positiv auffällt, als dass man negativ auffällt. So, und jetzt jetzt wie gesagt, sagtest du eine Sekunde
1: noch, ja. ähm, du sagtest äh, gerade, das fand ich, eine, fand ich eine ganz interessante These, ähm, dass so ein bisschen der Motorsport oder der Sportmarkt tot ist.
0: Ähm, aber das der, hängt ja nicht nur an dem OPF. Ne, genau. Also ich denke mal, die 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 sportlichen Autos sind momentan natürlich tatsächlich in dem letzten Jahr so ein bisschen in der Krise gewesen, weil die Hersteller sich darauf konzentrieren mussten, ihre Volumenmodelle überhaupt erstmal durchgetestet zu bekommen. Das heißt also, bei Audi war es ja ganz schlimm. Da haben wir gefühlt ein Jahr lang kein richtiges RS-Modell oder S-Modell RS gehabt. Ja, stimmt, ich erinnere mit. mich, ihr habt ja den RS3 gerade genau, so bekommen. Und, und da gab es dann noch ein Auto und dann gab es wieder ganz lange Zeit äh, keins. Ja. Jetzt geht das langsam erst wieder los. Sicherlich ein Hersteller wie AMG oder Mercedes hat das ein bisschen besser gelöst, bei Porsche war es aber auch nicht viel besser. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, eine sehr schwierige Zwischenphase gewesen, sowohl was die Freitesten der Autos anbelangte, als auch entsprechend die Entwicklungspriorität. Jetzt, ja. glaube ich, kommt tatsächlich die Zeit, wo diese neuen Regularien jetzt von allen gekannt und verstanden wurden. Man weiß kennt jetzt auch Produkte am Markt, die das besser lösen, die damit besser umgehen können. Und ich glaube, jetzt haben die Hersteller auch wieder die Zeit, äh, darauf zu, zu reagieren und gute Produkte rauszubringen. Das also ist die These, der
1: <lacht> Motorsport-affine Markt ist tot. Ja, nein, also nicht das, haltbar.
0: Das, würde, das würde ich so nicht sagen. Also beim, beim, beim Tuning- Markt, das ist ja deswegen vielleicht mhm. auch unser Grund, warum wir jetzt noch warten mit einer Umrüstung einer Abgasanlage ist es natürlich so, dass jetzt beispielsweise für den Golf R, so eine Firma wie HG Motorsport oder mhm. wer auch immer, auch andere Firmen, entsprechend natürlich eine Abgasanlage, die auch EWG zertifiziert ist und dementsprechend genau die gleichen Richtlinien erreichen muss, wie das, was der Hersteller auch macht. Natürlich ihre Zeit braucht, bis ja. die eingetragen ist. Und es ist tatsächlich so, das kennen wir auch von, von performance da dass der Aufwand, den diese, ich sag mal, kleinen Tuningfirmen betreiben müssen, ihre Fahrzeuge frei zu bekommen, eigentlich genau der gleiche ist wie mhm. die Hersteller. Mhm. Das kostet sehr, sehr viel Geld und sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Auch die, die TÜV-Prüfer haben natürlich auch kaum Kapazitäten.
1: Das führt natürlich <lacht> dann auch dazu, dass die auch ihre Prioritäten Genau, genau. Und de haben.
0: dementsprechend dauert das wirklich eine ganze <lacht> Zeit lang, bis man da überhaupt erstmal Abgasanlagen hat. Und jetzt werden mhm. wir wahrscheinlich sehen in der zweiten Jahreshälfte, schätze ich mal wie denn Hersteller nach Hersteller auch wieder, sage ich mal, sportliche Abgasanlagen wahrscheinlich für einen Golf R, Modelljahr 2019, ja. mit OPF anbieten wird. Dann hoffentlich auch Anlagen dabei sind, die tatsächlich eine EWG-Zertifizierung haben, weil das, ist das, das geht bei uns momentan bei so einem ja. Daily nicht anders. Da musst du schon eine Abgasanlage haben, die eingetragen ist oder eintragungsfrei ja. Ja. sogar ist. Bei sowas wie so einem Sportwagen, den ich nur dreimal im Jahr fahre, da könnte man natürlich auch mal drüber nachdenken, eine Einzählen, Cut-Technologie zu verwenden, wie immer so schön gesagt wird, die dann immerhin freigegeben ist für die Rennstrecke, positiv ausgedrückt. Äh, okay. Aber das geht halt bei so, einem, bei so einem Alltagsauto nicht, mit dem man... Genau, und jetzt, war ja, jetzt, jetzt
1: war ja auch der, der Golf eine Vernunftentscheidung, hat es genau. gesagt, der, der C63 S ist weg, der Golf ist da, wir haben darüber gesprochen, dass, es, dass er ihn erstmal so genommen wie er war, das heißt, ihr habt keine neue, also nicht die Akrapovic genommen, Richtig ihr habt können. aber vor, daran auch nochmal was zu tun, genau. in wir gucken, Zukunft. Wir gucken. und ihr guckt erstmal. Genau. Be bevor wir... Lass uns das nicht zu sehr vertiefen. Weil ich bin schon
0: ganz heiß. Jetzt aufs nächste Auto zu gehen. Ich, genau, ja. das
1: wäre das wäre ziemlich auch so meine meine Richtung, die ich gerne in die ich gerne schlagen würde oder gehen würde. Jetzt ist der Mercedes wie gesagt weg. Golf R ist da. Jo. Dann ist als nächstes
0: welches Auto dran gewesen abzugeben? Genau, letzte Woche ist es leider so gewesen, am Samstag, Freitag, Samstag, wir haben ja eingangs schon drüber gesprochen, ja. haben wir ja schon erzählt mit dem M55i, der ist mittlerweile auch nicht mehr in unserer Garage, mhm. ist zurück zum Händler gegangen. Gleiche Situation eigentlich wie beim äh, Mercedes. 18 mhm. Monate Leasing waren mhm. vorbei. Mhm. Ähm, äh, noch mal ganz kurz zu dem Auto. Ist sicherlich ein Auto, was äh, in der automann tv Teamgruppe keine Ahnung, immer eine sehr, sehr hohe Beliebtheit hatte. War mhm. vielleicht nicht das sportlichste, extremste Auto, vom weder vom Sound noch vielleicht von der Leistung. Mhm. Aber ein Auto, was so eine Souveränität immer ausgestrahlt hat. Also dieser 4,4 Liter vor 8 mit mhm. diesem supergeilen Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen extrem guter Fahrkomfort, dennoch, wenn du eine Autobahnabfahrt mal schneller genommen hast, eine sehr, sehr gute Wankstabilisierung mit mhm. diesem Adaptive Drive-Paket, was mhm. wir da drin haben in der Allradlenkung. Also ein Auto, was ja damals vor dann jetzt zwei Jahren fast den S8 Plus ersetzt hatte, wo mhm. wir gedacht hatten, den S8 Plus kann man eigentlich gar nicht ersetzen. Mhm. Und was diesen Ersatz aber extrem gut gespielt hat. Also diese, diese dieses Zwischending zwischen Business Power und auf der anderen Seite irgendwie standardmäßigen Komfort und auch mhm. einfach mal Alltagstauglichkeit zum Supermarkt fahren, hat der 5 war halt mega gut gemacht und der M55i war da einfach super gut drin. Gegen <lacht> was tauscht der das Auto jetzt? Genau, jetzt geht es aus meiner Sicht auch gegenüber dem M55i wieder in Richtung einer vernünftigen Entscheidung, also auch, wir haben auch dort äh, zumindest mal leistungstechnisch und was die Gesamtkosten anbelangt, äh, einen Schritt zurück gemacht. Ähm, will ich es eigentlich schon verraten? Ich überlege die ganze Zeit. Können, ja, pass, nee, auf. Du kannst,
1: pass auf, warte. Du sagst gerade, ich habe eine Entscheidung getroffen beim äh, Golf.
0: Ja. Uh, auf, auf welcher Grundlage, welche Parameter war die Information? Naja, beim Golf, Golf geht es ja eigentlich auch darum, dass du äh, die Gesamtkosten einfach pro Kilometer reduzierst. Also wir machen immer, wenn wir Fahrzeuge bestellen oder kaufen, machen wir neben allen emotionalen Aspekten natürlich immer Gesamtkostentabellen. Mhm. Also was ist wirklich Leasingrate, Versicherung, Steuer, ja. Wartung etc. Alles zusammengezählt, äh, Überführung, äh, kurzes Leasing, langes Leasing, das wird alles bewertet. Und dann hast du am Ende, die, die Aus-, der aussagekräftigste Punkt ist ja quasi Kosten pro Kilometer. Beziehungsweise am Ende, wenn man es okay. mal über den Daumen peilt, Gesamtkosten pro Monat. Da und was sagen, hat euch denn dazu bewegt, jetzt wieder eine Vernunftentscheidung zu treffen? In erster Linie hat uns dazu bewogen, dass wir den Komfortaspekt, den der Fünfer hatte, eigentlich behalten wollten. Mhm. Dieses, dieses Daily-Verhalten und auch die gerade ein Auto, was für längere Strecken, also ab mhm. zwei, drei Stunden Autobahnfahrt, äh, super gut ist. Das mhm. war eigentlich unser, unser Anforderungsprofil. Und ähm, auch wohlwissend, dass vielleicht die ein oder andere Fahrzeugentscheidung im Verlauf des Jahres noch etwas kompromissloser sein mhm. wird, mhm. haben wir gesagt, hier geht es erstmal sozusagen um, um viel Komfort. Ich glaub, also, habt ihr, also habt ihr eine Vernunftentscheidung getroffen, eine zweite Vernunftentscheidung? Um dann eine weniger vernünftige Entscheidung zu treffen. Das könnte gut sein, wobei wir theoretisch die Vernunftentscheidung schon getroffen hatten, bevor wir die unvernünftige Entscheidung getroffen haben. Deswegen, <lacht> deswegen äh, passte das eigentlich ganz gut zusammen. Es ist ja immer so, wenn man zwei vernünftige Entscheidungen trifft, dann ist man, da hat man das Gefühl, man kann jetzt etwas Unvernünftiges tun und das war wahrscheinlich auch hier. Okay, kommen würde. Ich glaube, was, wir machen das, ich werde es jetzt announcen, weil wir haben, wir, pass auf, wir wollen es ja hier auch für die. Die Zuhörer im Podcast, auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer das alles hochgeladen ist, äh, wollen wir natürlich auch was Besonderes bieten. Das heißt, äh, ihr bekommt jetzt quasi eine äh, Sneak-Peak-Info, die der Rest noch nicht bekommt. Und mhm. mal gucken, inwiefern das sich dann schon bis dahin vielleicht äh, verbreitet. Also, äh, wir werden einen A8, also mhm. A wie Anton 8, mhm. äh, entsprechend als 50 TDI mit äh, Sport-Exterieur-Paket bekommen. Mhm. Also in erster Linie der Wechsel natürlich hier. Du willst mir äh, gerade sagen, dass ihr, dass ihr eine Vernunftentscheidung getroffen habt und euch ein Ja, das Acht klingt geholt. Das stimmt, das stimmt. Das ist jetzt, wenn man von außen betrachtet, mag das jetzt erstmal als nicht vernünftige Entscheidung äh, gelten. Aber es ist ganz einfach. Äh, dieses Auto äh, wurde zu dem Zeitpunkt, wo wir es bestellt haben, zu extrem guten äh, Leasingkonditionen angeboten. Okay, okay plus den Fakt, dass die, ähm, sage ich mal, Unterhaltskosten bei so einem A8, mit hm. 3 Liter TDI, hm. absolut im Rahmen sind. Hm. Also Versicherungssteuer, das ist nur minimal Abweichung vom A6 oder hm. sowas in der Richtung. Und das heißt, wenn du das auf die Gesamtkilometerkosten siehst, im Vergleich zu so einem M50i, äh, super interessant war. So, und also gut, aber das heißt... Äh Ihr habt eine vernünftige Entscheidung getroffen, weil äh, ihr weiterhin
1: den Fahrkomfort haben wolltet. Dann genau. habt ihr aber auch eine kosten nutzen einschätzung gemacht. Richtig. Jetzt genau. muss man aber sagen, dass natürlich im Vergleich, was auch die Maschinen angeht, das schon auch ein deutlicher
0: Unterschied ist. Natürlich. Also es ist, es ist natürlich jetzt so, dass was das äh, sozusagen Kaltstart in der Garage, äh, Power auf der Autobahn, der A8 natürlich jetzt nichts äh, äh, liefern kann in dem Sinne, äh, sondern einfach eher ein vernünftiges Auto ist. Äh, aber wenn du dann am Ende des Tages... Äh, mit einem Tank irgendwie 1100 Kilometer weit kommst mhm. und natürlich gerade wenn wir mit zwei drei Leuten vielleicht mal auf dem Weg zu irgendeiner Filmfahrveranstaltung sind oder sowas in der Richtung einfach mega komfortabel ja, reist ja auch,
1: man wird ja auch nicht jünger und genau also deswegen ja auch immer deswegen ist das jetzt die Sache das, ist, das ja. ist ein
0: Auto und jetzt muss man auch fairerweise dazu sagen das ist ein Auto was wir höchstwahrscheinlich über die nächsten zwölf Monate fahren würden mhm. und dementsprechend ja auch keine also Entscheidung für, für zwölf die zwölf
1: Monate finanziert geleased, was
0: auch immer das Leasing läuft tatsächlich etwas länger ja. aber bei uns oder im Team wird das Auto wahrscheinlich nur die nächsten zwölf Monate verbleiben. Das okay. werden wir aber im Verlauf ja. der nächsten sechs Monate dann nochmal entscheiden, wie und das tatsächlich außer, weitergeht. außer Sportpaket für Exterieur, wollt ihr noch was daran machen? Nee, an dem Auto wollen wir eigentlich, glaube ich, wenig machen. Also man könnte natürlich überlegen, ob man den nochmal foliert und irgendwie so ein paar Decalls, was für Automat-TV drauf macht. Aber eigentlich ist der aus unserer Sicht, soll auch klassisch und zurückhaltend bleiben. Also wir haben uns in diesem Fall, wie gesagt, für das Sport-Exterieur-Paket entschieden. Das ist mehr oder das S-Line beim ja. A8. Das heißt ja. nicht S-Line beim ja. A8, sondern Sport-Exterieur. Okay. Dazu haben wir die 21. Warum auch immer. Warum auch immer, genau. Da, dazu haben wir die 21-Zoll-Felge aus dem Audi-Sportprogramm genommen, die ja. aus meiner Sicht sehr, sehr klassisch ist, nichts wirklich auffälliges. Wollte ich gerade sagen, ähm, die Größe des Fahrzeugs genau. ist natürlich dann 21-Zoll. 21 ist normal. Also genau, also das ist so wie beim, also beim Golf das GTI das Auto sieht dann gut aus. Wenn es etwas kleiner wäre, wäre dann einfach albern. So ist das. Äh, so, so also ist das. Okay, bei, beim Q7 okay, fährst du ja schon 22-Zoll, ja. also von ja. daher, das ist äh, jetzt überhaupt nichts Extremes. Ja. Ähm, dann ähm, haben wir Daytona Grau Perleffekt genommen, eine Farbe, die es ja auch schon also unfassbar lange gibt, also ich meine, das ist ja eine Farbe, die sogar ja. schon beim... Audi A6 Vorvorgänger, hätte ich jetzt mal fast ja. gesagt, äh, ursprünglich mal äh, ihren Laufnamen und dann auch sich im, im Programm mit A3 und so weiter sehr, also sehr gut verkauft Also Geht der Trend hat. bei euch wieder in Richtung dunklere Farben? Ja, also ich glaube, bei so einem Auto, so ein Audi A8 hat ja schon eine gewisse Größe und Länge. Mhm. Also den jetzt in weiß zu nehmen mit Optikpaket schwarz, passt nicht zu dem Auto nee. und passt auch einfach nicht zu diesem Understatement-Effekt, den wir da vielleicht gerade noch mit wahren wollen. Also ich sage mal positiv ausgedrückt, wenn du den in Daytona Grau hast mit auch der großen Felge und du nicht direkt daneben stehst, dann könnte der auch auf ein paar Metern fern noch als A6 durchgehen, mhm. ist also gesellschaftstauglich, komfortabel, natürlich sehr, sehr luxuriös okay. und das ist ja. das ist unsere Idee und man muss es ja. wirklich ganz klar sagen, warum haben wir das Auto genommen? Ähm, äh, ohne dass wir jetzt die, die einzelnen Zahlen nennen müssen. Ähm, der war am Ende in der Leasingrate sogar günstiger als ein A6 3 Liter TDI, mhm, so, okay. weil einfach diese Konditionen so gut waren äh, und der hohe Listenpreis sich da überhaupt nicht durchgeschlagen mhm. hat. Und deswegen mhm. haben wir das ähm, gemacht und ich bin da auch sehr, sehr happy mit, dass wir da eine vernünftige Entscheidung getroffen haben. So, so und dann kriegt ihr den? Dann. Ähm, das ist aktuell geplant für den 13.06., mhm. Ich kann das auch deswegen offiziell sagen, weil der 13.06. und jetzt wird es ein bisschen spannend mit einer Autoentscheidung zusammenhängt, die wir im Verlauf des Jahres noch äh, treffen werden. Okay. Äh, also wenn ihr äh, sage ich mal, äh, uns weiterhin auch auf Instagram verfolgt, wie die Vorbereitungen zum 13.06. sind, dann werdet ihr verstehen, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Äh, das, äh, am 13.06. wird es in Ingolstadt am Audi-Forum eine mhm. spezielle Veranstaltung geben, mhm. bei dem äh, sehr, sehr viele Neuwagenkunden ihre entsprechenden Autos abholen. Mhm. Wir werden dort glücklicherweise erstmal unseren A8 abholen mhm. und dementsprechend das Auto dort in Empfang nehmen mhm. Im, im, im Zuge dieser Veranstaltung. Ich kann nur so viel sagen, die anderen Leute, die da sind, werden ein anderes Auto abholen okay. und nicht, wahrscheinlich keinen A8. Und äh, da wird es dann entsprechend auch, wird die Journey quasi zu unserem nächsten Auto dann äh, sich fortführen. Und das ist dann das Auto quasi, was wir im Herbst bekommen mm -hmm. und äh, was den M4 Competition ersetzen wird. Denn das ist ja ein Auto, okay, was Moment, wir... Moment, ja. Moment. Ja. Jetzt bist du raus. Äh,
1: ne? C63 gegen ja. Golf getauscht, ähm, den M55i gegen A8 getauscht. Korrekt. Was ist das nächste Auto, was ihr tauschen wollt? Naja, der das M4 nächste, sagst du gerade. Genau,
0: also ich sage jetzt mal so vereinfacht von der von der, das ist vielleicht chronologisch dann am Ende nicht ganz korrekt, aber von der Story: Der M4 wird im Herbst entsprechend auch gehen, mhm. ähm, im September höchstwahrscheinlich mhm. und äh, dementsprechend auch da wieder 18 Monate Leasing um. Mhm. Ich glaube, das ist irgendwie Ende September vorbei. Mhm. Und dementsprechend wird das Auto auch ersetzt. Und da werden wir, jetzt habe ich es ja schon fast verraten, entsprechend auch einen weiteren Audi wieder bekommen. Das heißt, der und tauscht äh, eigentlich... Wir, wir tauschen die gesamte Flotte irgendwie jetzt in G VAG drei, rum. Ja, genau. Wir hatten Audis. AMG, BMW ja. und äh, was hatten wir vorher noch? Keine Ahnung, jetzt sind wir auf, auf einmal nur bei Audi und VW gelandet ja. gefühlt. Okay. So, und auf jeden Fall, das ist, sage ich mal, die, die Entscheidung, die da noch ansteht. Jetzt, da brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr viel drüber reden. Da wird noch sehr, sehr viel drüber diskutiert. Da können wir auch eine eigene Folge zu machen, weil das super spannend ist. Du möchtest jetzt noch nicht darüber sprechen? Ich möchte, ich, möchte über den, ich möchte über den äh, Oktober ehrlich gesagt noch nicht so wirklich sprechen. Mhm. Ähm, es wird ja zwischendurch wahrscheinlich chronologisch gesehen, wenn wir es jetzt mal vom Datum sagen, an, noch ein weiteres Auto getauscht werden müssen. Und das ist ja. jetzt eine sehr bittere Sache. Das ist jetzt quasi das letzte Auto in unserem Lineup, was wir tauschen müssen dieses Jahr. Welches ist das? Der Audi RS3, den wir bei unserem Gefühl... Ja, hat erst letztes Jahr gekriegt. Erst letztes Jahr bekommen haben und das ist dieses Jahr leider schon wieder vorbei, weil der RS3 über ein 12 Monate VIP Miete Leasing von Audi läuft, mhm. dementsprechend ist dieses Auto nur zwölf Monate zu behalten. Und wir natürlich total traurig sind, weil dieses Auto uns extremst ans Herz mhm. gewachsen ist mhm. jetzt schon. Und vor allen Dingen, weil der RS3 ja genauso wie angekündigt auch der letzte seiner Art war. Nämlich der letzte, der, der, der keinen okay, kein Partikelfilter hatte, ja. keine neuen Regularien entsprechen mhm. musste und dementsprechend mega geil ist. Kurzer Satz dazu, der war damals schon geil, als wir ihn abgeholt haben mhm. und rotzig. Aber Leute, hört euch das Teil mal an wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein paar Videos von dem Ding machen, nach über 30.000 Kilometern mhm. Auspuff, alles komplett eingefahren. Das mhm. Ding ist einfach äh, eine Granate. Also es, es geht auf keine Kuhhaut, wie laut der mittlerweile geworden ist. Also ich würde sagen, der ist noch mal 30, 40 Prozent kerniger das als, als das, wo, wo ja. wir ihn ausgeliefert bekommen haben. Ja. Und ich bin weiterhin der Meinung, dass diese Variante vom RS3, die noch vor OPF gekommen ist, sogar noch aggressiver klingt als das, was der ursprünglich erste RS3 Aber mal gewesen ist. Den ja.
1: gibt ihr, ihr jetzt Ende diesen Jahres nochmal ab, das heißt... Nee, im Sommer auch. Das ist alles Im schon. Im Sommer, Sommer gibt ja. er ab, aber tauscht ja. ihr
0: den dann auch nochmal aus? Wir tauschen den natürlich auch nochmal aus. Aber da, da hoch reden hoch. wir auch noch nicht so im Detail <lacht> rüber, okay. in, äh, was das werden wird. Ich kann nur, also wie gesagt, der, der Teaser ist ja schon irgendwo geglückt. Die beiden Vernunftsentscheidungen Golf R und ja. Audi A8, ja. die zumindest von der Motorisierung her vernünftige Entscheidungen sind, von den ja. Kosten, sind natürlich auch auf dem Hintergrund irgendwo getroffen worden in Perspektive zu den. Unvernunftsentscheidungen, die dann im Sommer noch folgen werden. Okay. Und da freuen wir uns natürlich im Team alle mega drauf. Wir sind auch schon total heiß, was das Line-Up dieses Jahr ergeben wird. Und vor allen Dingen sind wir natürlich total stolz, dass wir dann Ende des Jahres quasi eine komplett ausgetauschte neue Garagenlineup up haben mit neuen Farben, neuen Modellen und neuen Stories und Geschichten, die dahinter entstehen und ähm, ja, aber wie dem, sei, wie dem auch sei. Jetzt haben wir erst mal äh,
1: äh, reicht reicht erstmal
0: reicht ja für die Garage. Also ja, genau. ich glaube, ja. wir, haben, wir haben jetzt geklärt,
1: dass ihr zwei Autos tauscht, dass ihr eigentlich vier Autos tauscht äh, dieses Jahr, aber über zwei möchte du noch nicht sprechen. Jetzt haben wir bei dem, bei, ich weiß in der letzten Folge äh, eigentlich eine Sache angekündigt, der ich aber noch mal nachkommen möchte. Und zwar wollten wir eigentlich auch über Super, Supersportler reden.
0: Und ähm,
1: ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt wie folgt, weil es, es ist einfach zu viel passiert, über das ich gerne mit dir reden möchte. Ja. Ähm, ich äh, muss nebenbei meiner Stoppuhr hier mal auf meine Stoppuhr gucken oh Gott, und ich möchte mit dir jetzt äh, ein Speed-Dating machen. Speed-Dating? Also ihr, ihr bekommt jetzt quasi ein, in einem Speed-Dating. Äh, ich würde dir immer eine Minute aber, ein bisschen mehr Zeit geben vielleicht.
0: aber Mädels dafür, das ist ja, ja schon klar, ne?
1: Da sind wunderschön geformte aus Aluminium und Stahl äh, gemachte Auto-Mädels, -Auto Auto die, die über die man reden kann. Okay, na gut. Und äh, wir waren, ähm, wir wollten eigentlich, ich weiß, da sind wir beim letzten Mal nicht zu gekommen, aber ich muss einfach mit dir über auch ein zwei Sachen sprechen. Und darum mache ich jetzt Folgendes. Du setzt ich, mich jetzt schon äh, wieder ich ganz schön also okay. Wenn du schon auf deine du Uhr kriegst, so guckst du und kriegst, ich, kriegst ich, kriegst ich, ich sehe noch, nicht,
0: was du siehst. Du jetzt kriegst immer so Handy. anderthalb
1: Minuten Zeit. Ich zeige oh dir, zeig dir ein Bild äh, von ich schon ein, eines der Autos, die ihr hattet. Und ähm, dann musst du ähm, innerhalb der anderthalb Minuten einmal
0: sinnieren äh, über das Auto. Bitte, äh, was hat dir daran besonders gut gefallen? Also vor allen Dingen von alle, die jetzt am Podcast sind, wir empfehlen, nochmal äh, aufs Klo zu gehen, äh, sich Chips zu holen, entsprechend irgendwie das Zevertuch mitzunehmen, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, äh, damit weiß ich gleich aufregend. Also ich bin ja auf jeden Fall schon ganz aufgeregt. Ich, ich merke das schon. Du fängst also, also schon wieder ich, an auf Ihr der könnt jetzt noch mal auf Pause robben. drücken, geht noch mal ganz fix weg beziehungsweise fahrt noch mal an Rastplatz ran äh, oder geht im Zug noch mal aufs Klo und dann geht es gleich richtig ab.
1: So, also Supersportler. Wir äh, haben letzte Folge im Juli gemacht. Oder haben nee, wir im, Dezember haben, wir gemacht, ne? Im ja. Dezember haben wir gemacht. Im Dezember haben wir gemacht. Und äh, ich hab, äh, in der Zeit äh, haben wir gesprochen über diverse Dinge, aber eine Sache, die mir wirklich ins Auge gesprungen ist, die möchte ich dir gerne jetzt zeigen und du möchtest, musst mir was dazu sagen, du hast ungefähr anderthalb Minuten Zeit, Okay.
0: hier ist dein Bild. Oh, e-tron, ja, e-tron in Rom, äh, was kann ich dazu sagen, äh, wir sind das Auto nicht gefahren, Den, das, das ist das e e-tron GT Concept, was mir gerade gezeigt wurde. Ähm, sondern wir waren entsprechend äh, in, in Rom bei der Formel E mhm. und dort gab es die Möglichkeit, solche Taxifahrten mit diesem Auto quasi zu machen und wir durften uns da auch mal tatsächlich reinsetzen. Das mhm. war tatsächlich Formel E in Rom, war so ein bisschen der Kickoff äh, in, in Richtung Motorsport, den wir im weiteren Verlauf des äh, letzten Jahres und auch noch Anfang diesen Jahres ja so ein bisschen fortgeführt haben. War ein cooles Erlebnis, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, mit dieser E-Formel-Technik und äh, Motorsporttechnik kann ich mich noch nicht so 100% anfreuen. Also das ist schon cool, wenn die da lang fahren, mhm. auch dieser E-Tron-Konzept, Vision, GT Vision, wie das Ding da heißt. Mhm. Aber ist, wenn du halt in so einer Garage bist und die lassen so einen V8-Motor an oder auch einen V6 mhm. oder was auch immer, ist mhm. schon noch was anderes irgendwie. Also das, ist, das würde ich jetzt dazu sagen. Mehr mm. will ich dazu gar nicht äh, zu, diesem, zu diesem Ding sagen. Ist okay. Next, äh, ich spare mir das für die next, nächste Frage next auf.
1: Next, ja. äh, du dir auf. Aber vielleicht äh, werfe ich nochmal ein Thema zwischendurch ein, ja. über das wir nochmal kurz reden können. Hm. Ähm, bedeutet das E-Auto für
0: dich in Bezug auf sportive Fahrzeuge das Aus? Es ist ganz schwer zu sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt momentan einfach am Markt noch keine... Produkte, mal ganz salopp gesagt, egal welcher Hersteller, die die emotionalen Bedürfnisse, die wir eigentlich auch mhm. gerade bei uns in der Community mhm. von Automann TV mhm. und als Sportwagen oder sportliche Fahrzeuge-Liebhaber, ähm, die diese Bedürfnisse irgendwie bedienen könnten. Mhm. Weil aus meiner Sicht ist nachher eine die Emotionalität eines Fahrzeuges natürlich nicht nur durch Design oder auch durch absolute Performance geprägt, mhm. sondern natürlich auch durch etwas wie... Sound Vibrationen, eine gewisse Rauheit in der in dem Handling oder sowas in der Richtung, also das Gegenteil eigentlich von synthetisch, klinisch, elektronisch mhm. ist natürlich auch das, was dich nachher irgendwie packt und dir vielleicht auch mal ein paar Schweißperlen auf die Stirn bringt, wenn das Auto irgendwie sich nicht super fährt und ich glaube einfach die, sagen wir es mal so, die Produkte, die es heute am Markt gibt im Bereich E-Mobilität die können teilweise eine Disziplin gut, und das ist in erster Linie Beschleunigung. Mhm. Also ein Tesla Model S in der höchsten Ausbaustufe oder Model X hat halt 0 bis 100 eine mega Performance. Mhm. Natürlich für die Größe des Autos sowieso. Der 90P. Äh, 100, 100 PD, DP okay, oder ja, wie das okay. Ding heißt, ist glaube ich die Größe. Aber grundsätzlich sind natürlich dann andere Dinge wie Sound. Oder auch Design bei den Autos sicherlich äh, deutlich äh, nach hinten, äh, sage ich mal, hinten angestellt.
1: Okay, in a nutshell, <lacht> ja. äh, in, einem, in einer Nuschale. Ja. Was müsste ein Automobilhersteller tun,
0: damit das äh, für dich äh, interessant ist? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, du weiterhin irgendwie diese Komponente Sound mit irgendwie aufnehmen muss. Ich habe keine Ahnung, wie man das machen möchte. Man mhm. möchte natürlich nicht Fake-Sound irgendwie zu stark forcieren. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, irgendeine Form von Sound und emotionaler Komponente muss äh, reinkommen, damit du am Ende für dieses Auto begeistert wirst und, sage ich mal, da auch hinterher gehst. Weil sonst hast du nur bestimmte Leute, die darauf abfahren. Ich sag mal, die Leute, die alle Tesla... Model-S-Fans sind, sage ich mal, und diese Beschleunigung feiern, das sind sicherlich nicht die gleichen Leute, die die letzten, äh, keine Ahnung, 10, 15 Jahre die V8 und V10 oder V6-Turbos äh, gefeiert haben, sondern das sind neue, sage ich mal, Kunden neue Leute. Und deswegen... Also glaubst du, dass, da, da, da muss man, also, da, da dass die bestehenden, noch also
1: okay, du sagst gerade, da kommt irgendwie eine andere Generation oder eine andere Generation von äh, Sportlich affinen Fahrzeugen, also sportlich affinen Fahrzeugliebhaber. Ja, glaube ich. Ähm, schon. Aber dich als, äh, als Verbrennungsfahrzeug-Enthusiast kriegen sie erstmal nicht.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich würden sie mich eher mit einem Hybridsystem bekommen oder sowas in der Richtung. Was sozusagen mhm. die emotionale Komponente eines Verbrenners mit den Vorteilen der Beschleunigung und also der. Also es
1: geht dir eigentlich um, um Ton und um Vibration. Ist ja so, und das alles, ist unser, was damit das kostet. ist unser Format, das ist ja. unsere
0: Leidenschaft und deswegen muss ich das ganz klar sagen: Das Produkt, was ich mir wünschen würde im Bereich Emotionen, Mobilität oder Hybridmobilität, das gibt es noch nicht. Aber das heißt ja nicht, dass das jetzt nicht irgendwie in Zukunft noch kommen kann. Also wir sind ja noch am Anfang. Ja, und die Hersteller haben ja um. genau. gut, gut
1: zugehört. Ähm, da, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Da ist, da ist noch was. Vielleicht überraschen Sie dich aber auch noch mit einer mit irgendwas anderem, mit dem du einfach gar nicht gerechnet absolut, hast. Absolut, absolut klar. Das Thema Beschleunigung ist ja zum Beispiel eins. Okay, ähm, nächstes Thema. Ich äh, zeige dir wieder ein Bild.
0: R8, V10 Spider aus dem letzten Jahr und der Lexus RCF. Mhm. Wir sind mit dem R8 tatsächlich zum Nürburgring gefahren, mhm. hatten die Woche vorher den Lexus. Kurz zum Lexus war es eigentlich so, dass es aus meiner Sicht ein erstaunlich komfortables und langstreckenfähiges Auto war. Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht. Also RCF ist ja dieses quasi RS5 M4 Kategorie mhm. Coupé mit einem V8 Saugmotor, 5 Liter Hubraum, 480 PS etwa sehr gute Automatik, sehr komfortabel, sehr einfach zu fahren. Also als, als Daily sehr, sehr gut, haben auch ein paar andere Leute, die damit gefahren sind, gesagt. Aber da war zum Beispiel auch der Punkt, warum hat er jetzt einen Saug V8 und klingt trotzdem nicht so mega geil? Mhm. Also das war eben so die Frage, da hätte man vielleicht so ein bisschen auf der sportlichen, auf einer sportlichen Note mehr machen können. Mit dem R8 ähm, sind wir tatsächlich zum Nürburgring gefahren, letztes Jahr zum 24-Stunden-Rennen, also was jetzt circa ein Jahr her ist, kann man ja, ja sagen. Und das war ein mega cooles Event, weil man dort, also abgesehen von mit diesem Auto einen so langen Roadtrip zu machen, was natürlich ein absolutes Privileg, äh, Privileg ist, mhm. ähm, man auch einfach da vor Ort coole Leute getroffen hat, dieses 24-Stunden-Rennen kennengelernt hat, ähm, auch wir wirklich ja hautnah mit in der Boxengasse waren, da ist ja dann quasi noch ein paar Runden vor Ende gefühlt oder nee, in der Nacht war das tatsächlich, ist ja dann ein R8 äh, da verunfallt, hat sich tatsächlich noch zur Box zurückgeschleppt und da wurde dann quasi eine Stunde dran gearbeitet und man hat gedacht, die können das auch einfach vergessen. Das Rennen ist gelaufen, also mhm. die brauchen das jetzt nicht mehr umbauen und haben da alles abgedengelt und wieder dran geschraubt und was weiß ich und dann am Ende des Tages äh, ist dieses Auto noch auf Platz 3 quasi wiederum Krass. Gesamtrang sogar gefahren ja, ja. und das hat einfach so diese, diese emotionalen äh, Aspekte dieses 24-Stunden-Rennens gezeigt, so nach dem Motto, es ist erst zu Ende, wenn das Rennen zu Ende ist und es ist nie zu spät ein Auto noch mal auf die Strecke zu schicken, wo wir ja alle irgendwie, wenn wir Formel 1 gucken, so nach dem Motto: Wenn er länger als zehn Sekunden an der Box gestellt ja. hat, kannst du das Rennen ja schon in ja. Tonne klappen, wenn ja. er der Letzter oder so. Ja. Und ähm, das war schon ein echt cooles Erlebnis. Wir haben dort auch viele Kontakte Richtung Motorsport geknüpft, was sich ja dann, vielleicht reden wir da ja gleich noch drüber, auch, auch mit der Thematik äh, GTI, TCR äh, und Benny Leuchter mhm. und Jasmin Preisig, sage ich mal, mit denen wir jetzt mittlerweile ja zusammenarbeiten seit diesem Jahr. Äh, hervorragend weiterentwickelt hat und dementsprechend äh, uns da auch wir Bock haben, auch ein bisschen in dieser klassischen Motorsportszene weiter den Kontakt zu haben.
1: Aber nochmal zum R8 selber. Ja. Also
0: über Lexus hast du gesprochen. R8 hast du jetzt auch ein bisschen angeteasert. Ja, ihr seid zum Nürburgring damit gefahren, aber Auto selbst? Äh, Auto selbst ist ein geiles Auto, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass mir der damalige R8 vor Facelift lange nicht so gut optisch gefallen hat, wie das Facelift, was jetzt rausgekommen ist. Also Facelift finde ich jetzt mega geil. Er sieht richtig, richtig gut aus. Das Auto war optisch aus meiner Sicht immer... Äh, ja, so mhm. mittelmäßig. Von daher war es ein cooles Auto. Wir können ja springen mal in die, die nee, nah 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 Vergangenheit. Nee, 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 so ja.
1: Ich mach nicht so schnell. Ich, okay. aber, ich möchte nur ein Bild, also ich habe ja. rangezoomt Du musst
0: entdecken, was es ist. Das ist ein AMG GT von Performaster. Ja. Ja. Ich bin gut, ne? Ich habe ja. die Bilder, glaube ich, alle selber bearbeitet. Ja, gut, ist, äh, ist klar, aber ich habe ja, ja. Hab ja gehofft, dass ich dich damit kriegen kann. Genau, also äh, genau wir hatten dann, das war auch letztes Jahr äh, von äh, Performaster noch die AMG GT-Variante. Mhm mit 612 PS, also standardmäßig 510 auf 612 PS, mhm. AMG GT sowieso ein sehr beeindruckendes Auto und Performaster hat hier über dieses Leistungssteigerungsmodul eigentlich eine Leistungsausbaustufe geschaffen, also wenn man Leistung Drehmoment sich anguckt, die nicht weit von dem serienmäßigen AMG R entfernt ist, den okay. AMG quasi selbst anbietet oder angeboten hat, mittlerweile gibt es da auch schon Facelift von... Ähm, schon absolut beeindruckend. Also sicherlich auch ein Auto, was unter 100 die Leistung nur schwer auf die Straße bringt, bei trockenen Bedingungen aber trotzdem richtig Bock macht. Mhm. Und was aber einfach natürlich 100, 200, 200, 300 eine absolute Gewalt ist. Also mhm. der schiebt halt ohne Ende und das ist auch das, was man bei Performaster bei den Leistungssteigerungen dann doch immer schon nochmal merkt. Wenn du die Leistungssteigerung einmal gefahren bist, dann willst du die Serie nicht mehr fahren. Ne? Also... Mhm alle Vorurteile gegenüber Leistungssteigerungen oder Sachen, aber das fährt sich so gut und ist so sauber abgestimmt, dass du am Ende sagst, ja okay, die Serienvariante scheint ja irgendwie so eine abgekappte Variante von dem realen Produkt ja. irgendwie zu sein. Also es ist schon erstaunlich, dass die dann immer das rausholen, was scheinbar in dem Serienprodukt auch an Standfestigkeit immer noch drinsteckt. Ne? Also von daher, das war eine coole Sache. Okay. Aber next! Äh Ähnliches äh, Fabrikat. Äh, ja, jetzt sind wir wir bei am G-Brabus. Äh, wir waren letztes Jahr, wann war denn das eigentlich? Wir waren. Ach genau, das war eine Veranstaltung mit Continental, war das. Mhm. Da haben wir nicht nur äh, Continental-Versicherheitstraining gemacht, das sind wir auch mit dem M4 tatsächlich hingefahren. Mhm. Mhm. Wir haben dort ja auch äh, Olli von äh, Mito 83 äh, äh, 83 Mito bzw. Sophia Calate äh, getroffen, die mhm. entsprechend mit ihren C63 und auch dem äh, R8 von Sophia. Äh, da waren war ein ganz cooles Event, ähm, wie gesagt, coole Kontakte geknüpft und wir durften dann am Tag danach nochmal ganz kurz bei Brabus, die da auch in der Nähe äh, entsprechend ihren Sitz hatten. Also ihr durftet rein. wir, aber das Auto rein. Nicht genau, wir, wir haben das Auto leider nicht gefahren, genau okay. deswegen ähm,
1: Brachial. Äh, ja. Also ganz ehrlich, brachial. Wahnsinn, dass die Aber
0: spring mal ein bisschen in die, in die nicht so entfernte Vergangenheit. Ich weiß, das aber weißt du, das
1: sind die Dinge, über die ich unbedingt immer mit dir reden wollte. Jetzt habe ich immer die Zeit, dir ein Bild zu zeigen, okay, und du gut, drehst ja. kurz durch und kannst erzählen, was, du, okay, was du damit erlebt hast. Ich bin gespannt. Next. Ich äh,
0: eins, äh, den, den kann ich nicht überspringen. Das, das, geht Dann nicht. Drauf. das geht einfach nicht. Oh ja, das äh, Porsche 9912 äh, Targa GTS. Mhm. Nee, Moment. Doch, GTS. Äh, ja, GTS Taga 4 GTS. Taga 4 GTS, genau. Ist ein unfassbar langer Name. Ähm, das ist ja tatsächlich noch der alte äh, mhm. Porsche gewesen, den wir letztes Jahr gefahren haben, quasi das alte Modell ähm, mit den 450 PS aber schon ja. aus dem 3-Liter-Boxer-Turbo, den es jetzt in sehr ähnlicher Form, sage ich mal, auch im 992 bereits gibt. Mhm. Ähm, ein Auto, was natürlich jetzt im direkten optischen Vergleich mit dem 992, den wir gerade gefahren sind, ich persönlich finde den 992 einfach mega geil, also deswegen der 991-2 ist für mich jetzt schon irgendwie nicht mehr so cool und damals war ich auch noch nicht so ein richtiger Porsche-Fan. Was aber wirklich geil war an dem Auto, ist, dass man, wenn man einmal Targa gefahren ist, mhm. ist man einmal Targa gefahren mhm. und du merkst einfach, wie viele Leute äh, dieses Auto im Alltag auch ähm, respektvoll begutachten und dahingehen. Also es ist eine ganz andere Sache als mit dem normalen 911er, weil einfach dieser ja, Hügel von diesem ja, Targa, der ja, in der Mitte ist, aus ja. diesem Aluminium oder diesem matten Material und diese Glaskuppel, die dahinter ist. Selbst wenn das jetzt nicht mehr der alte Tager ist, der sieht einfach gut aus. Das ist stilvoll. Und der ist, ist halt einfach... Understatement at its best. Genau, das der, ist, der ist halt unfassbar teuer. Ja. So ein Tager kostet irgendwie... In der Ausstattung kostet über 200.000 Euro, ja. was einfach überhaupt gar kein Verhältnis steht, wenn du überlegst, dass du für 150 oder 160 Liste schon GT3 kriegst. Ist ja. der Tager 50 teurer ist, macht gar keinen Sinn aus meiner Sicht. Also ich würde immer GT3 nehmen, aber... Ähm, für den, der es halt stilvoll und für sein Landhaus, sage ich mal, oder für die Villa in Hamburg irgendwie schön haben möchte, nimmt sich halt einen wunderschönen blauen Tager GTS, weil dann hast du Sound, Leistung und Stil. Also, ja, kann man schon verstehen. Es ist, ist, ein, ist ein sehr exklusives Auto. Auch das mal gefahren zu haben, ist schon geil. Was kommt jetzt als nächstes? Äh,
1: wir bleiben bei dem Fabrikat. Oh ja, ja, an.
0: du machst das Video an, genau. Also, das war... Oh ja. So ungefähr hört sich das an. So hört sich das an, ganz äh, super laut. Äh, das ist letztes Jahr vielleicht auch immer noch das beste Auto, was ich oder was wir generell gefahren sind. Das war der Grund, warum wir über Supersportler sprechen. Genau, äh, das ist der 9912 GT3 gewesen mhm, mit mhm. Handschaltung. Also ein Auto, was auch von der Ausstattung her äh, genauso war, wie wir uns das vorgestellt hatten. Auch nochmal großen Dank da an die Pressetestwagenabteilung und Presseabteilung in, in Zuffenhausen von Porsche, die unsere Wünsche quasi eins zu eins umgesetzt haben. Mhm. Weil ich gesagt habe, wenn wir einen GT3 fahren, nochmal den alten Sauger mhm. ohne OPF nach mhm. dem alten Zyklus, dann muss es eigentlich auch ein Handschalter sein. Mhm. Ähm, ein Auto, was mir extrem viel ähm, Respekt eingeflößt hat oder vor dem ich sehr, sehr viel Respekt hatte, weil okay. natürlich... Äh, 500 PS, handgeschaltet, sowieso schon mal nicht so einfach sind. Also da kann man ja schon mal die Kupplung zermalen, wenn man es falsch macht, oder das ja. Getriebe ja. oder die Gänge. Ähm, hinzu kommt, dass dieses Auto natürlich bis 9000 Umdrehungen dreht. Alter. Und einen Gangwechsel manuell hinzubekommen, äh, von 1 auf 2 insbesondere, je höher die Gänge, desto einfacher wird mhm. es, bei 9000 Spot-on ist äh, Sagen wir mal so, es bedarf sehr viel Übung und natürlich einer gewissen Prise an äh, Selbstvertrauen. Selbstvertrauen, <lacht> Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, dass man das, was man da gerade tut... Wie lange habt ihr das Auto gefahren? Eine Woche haben wir das nur gefahren, aber wir haben es auch nur gefahren eine Woche. Ich habe, mhm. glaube ich, gar nicht geschlafen mehr, weil ähm, das ein, ein absolutes, krankes Erlebnis war, weil das also Fahrzeug was den was die den Anpressdruck alleine auf die Straßenlage anbelangt, in jeder Situation Hammer war, die Optik war Hammer ähm, äh, und halt der Motor ähm, trotz Handschaltgetriebe eine enorme Performance entfaltet. Also die Beschleunigungswerte 100, 200, 0, 200 waren äh, sozusagen aus meiner Sicht glaube ich sogar schneller als ein M5 Competition mit Automatikgetriebe oder fast mhm. genauso schnell, mhm. obwohl ich persönlich schalten musste, aber der hat halt unglaubliche äh, Power gehabt. Ich glaube hier müssen wir ganz kurz überziehen, die 1,30, die du mir immer nur gibst, yeah, weil, ja, weil ja. das eine eine, eine eine ein Erlebnis war, was wirklich ähm, ja ihr habt ja auch extrem viele Bilder gemacht ihr habt viele, also viel Footage auch dann nach genau. und nach immer wieder genau, äh, weil's rausgeholt, weil es ja. wahrscheinlich euch einfach geprägt hat. Genau. Es hat ein Auto, was uns absolut geprägt hat, was vielleicht auch meine Meinung von Porsche zum ersten Mal so ein bisschen geändert hat. Ich meine, okay. weil wir bisher immer nur diese 911er hatten, die normalen Varianten. Hier mal wirklich ein GT-Modell, ein GT3-Modell. Ja. Ja. Ähm, und das äh, hat, hat Porsche schon ähm, extrem gut äh, hinbekommen. Und von daher, ja, ein Auto, was äh, sehr viel Eindruck hinterlassen hat und was vor allen Dingen auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen auch in die aktuelle Story reinguckt, dass wir jetzt entsprechend ja vor nicht allzu langer Zeit den 992 als normalen Carrera 4S hatten, mhm. ähm, auch wirklich, sehr, also anders ausgedrückt, Porsche hat es geschafft, sehr viel von diesem GT3-Charakter des ehemaligen GT3s in den aktuellen 992 mit reinzubringen, was mhm. ich extrem gut finde. Also der aktuelle 992 ist mehr Sportwagen als der 991 -2 mhm. gewesen ist, der Vorgänger. Und in vielerlei Hinsicht, was die Performance, das Handling anbelangt, also gerade sowas wie Lenkung und ein, ein Fahrwerk, ist aus meiner Sicht ein 992 nicht weit entfernt von dem, was ein GT3 des Vorgängers war. Und das ist deswegen ähm, hat mich das zum ersten Mal so ein bisschen auf die Porsche-Seite gebracht, weil dieses Mehr an Sportlichkeit, glaube ich, den Porsche sehr, sehr gut steht. Also dieses diese alltagstauglichen Porsches, die Makan oder Cayenne, ja. das reizt mich eigentlich eher wenig. Ähm, auch die, die normalen 911er, die dann doch eher so ein bisschen auf den Komfort ausgelegt sind, reizt ja. mich eigentlich eher wenig oder haben mich in der Vergangenheit weniger gereizt, jetzt vielleicht mehr. Ähm, aber diese Und Kaiman GTS, so. Kaiman ist schon besser wegen Mittelmotorkonzept, aber mhm. ist halt also die Technik ist halt uralt, sagen wir es mhm. mal so. Aber jetzt die ähm, aktuellen 911er mit ja, fast Straßenlage wie in Kaiman, auf der anderen Seite hast du Komfort wie in einem GT, das ist schon, ist schon echt gut. Next.
1: Okay, next uh, ist ich verspreche dir das letzte Auto aus dem letzten Jahr, ja. ähm, aber fand ich beeindruckend, ihr wart in Portugal und habt dieses Auto.
0: Nee, wir waren tatsächlich nicht in Portugal und haben da nee? nicht gefahren. Nee, das waren tatsächlich nur, jetzt jetzt, jetzt kommt es raus, das waren tatsächlich nur Presseshots. Weil das war vor, so. in Vorsehung, dass wir dieses Auto Ach dieses Jahr noch fahren so. durften, haben wir das Auto tatsächlich nicht gefahren, sondern nur ein kurzes Dreier-Set an Presseshots. Okay, gefahren. dann sprech kurz drüber, was es ist und dann kann ich kann, ja, ich ich kann also, Wir sprechen gerade über einen Z4 M40i, den wir auch am letzten Wochenende in München gefahren sind. So viel kann ich ja dazu Aha. sagen. Ein sehr schönes Auto äh, aus meiner Sicht. Ein Auto, das wir fast schon für Automatt TV bestellt hätten, okay. weil mir der optisch sehr, sehr gut gefällt mhm. und weil auch aus meiner Sicht das preis leistungs bei einem mhm. Z4 M40i aktuelles mhm. Modell sehr, sehr gut ist, denn mhm. der hat eigentlich, sage ich mal, so ein bisschen die Leistung eines fast 911er Einstiegsmodells oder eines Porsche Cayman GTS, könnte ja. man sagen, da ist ja. er leistungstechnisch irgendwie so angesiedelt. Und kostet aber für ziemlich volle Hütte irgendwie nur 75.000 Euro. So. Und das ist für, für die Kategorie äh, relativ wenig. Also im mhm. Vergleich zu dem, was du für einen Kaiman hinlegst oder selbst was für einen Audi TTRS hinlegst. Mhm. Und deswegen hatten wir den kurzzeitig sogar auf und fast so auf der Bestellliste. Wir waren nur einen Klick entfernt. Aber warum es dann alles anders kam, werdet ihr ja dann in den nächsten Wochen herausfinden.
1: Wenn du über, die, über das neue Auto sprechen Zum möchtest. Zum Beispiel, genau, genau. Okay, äh, dann springe ich nochmal ähm, ins aktuelle Jahr und äh, da ist was passiert, was, äh, was du schon mal äh, angedeutet hast. Ähm, darüber möchte ich jetzt mit dir sprechen. Ich zeige dir das Bild und ich ist glaube, klar.
0: ich muss dir das Bild gar nicht zeigen. GTI-TCR, ja. ja, das ist echt eine geile Sache gewesen. Ähm, wir waren tatsächlich in Portugal und haben in erster Linie die Fahrveranstaltung von dem Straßenfahrzeug. GTI TCR, ja. Also die neue Variante, 290 PS, schöne geile Optik ähm, und äh, richtig tolles Auto, muss ich ganz klar sagen. Und ähm, wir durften erstmalig, und das war glaube ich ein absolutes Novum, als äh, Blogger, äh, YouTuber, Journalisten mhm. ähm, im Rahmen dieser Fahrveranstaltung mhm. tatsächlich selber ein Rennauto fahren. Also mhm. ein tatsächlich äh, Tourenwagen aus der TCR-Serie. Ähm, äh, zwar natürlich nicht alleine auf der Strecke, sondern es war immer ein Instruktorfahrzeug vor uns, mhm. aber wir saßen A nicht neben einem Instruktor, der das Auto selbst pilotiert hat, noch war ein Instruktor bei uns im Auto, der uns irgendwie gesagt hat, rechts oder links sondern wir durften halt wirklich ganz alleine in diesem Fahrzeug sitzen. Und das Gefühl, mal in einem richtigen Rennwagen zu fahren, war schon gut. Also ihr habt den
1: Renn-TCR. Den ja.
0: Renn-TCR auf der Rennstrecke bewegt. Und ich habe auch das YouTube-Video gesehen, ihr habt ja auch Runden
1: mit genau. Benny Leuchter. Genau, angetreten. wir haben da
0: wirklich, also das, das, das normale Programm war schon dass wir entsprechend äh, einmal ein paar Runden mit dem TCR, sage ich mal, auf die Rennstrecke hinter dem Instruktor fahren durften. Ähm, und wir haben dann aber zusammen mit äh, Benny Leuchter und der Jasmin Preisig, das sind beides entsprechend äh, Fahrer, die für Volkswagen entsprechend in dieser Serie unterwegs sind. Benny mittlerweile sogar in der WTCR, also ja. der Weltmeisterschaft äh, seit, seit diesem Jahr, eine richtig geile Sache und ist da auch letztes Wochenende, glaube ich, in Sandford mhm. sogar sehr erfolgreich gewesen, zweiter Platz geworden. Ähm, das, ist, das ist echt cool. Ähm, Was sind das so beides für Charaktere? Wie würdest du die beschreiben? Ähm, also Benny ist sicherlich ein, ein absoluter äh, Witzbold und Haudegen, der die Sache sehr, sehr ernst nimmt. Ähm, ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie alt Benny ist. Um die 30 hätte ich jetzt mal gesagt. Ich hoffe, ich tue ihm nicht unrecht. Äh, jemand, der extrem fokussiert und professionell an die Sache rangeht, also auch nicht ohne Grund da ist, wo mhm. er jetzt ist und auch nicht ohne Grund... Markenbotschafter für Volkswagen ja. ist in, in dem Bereich, weil ja. er sehr, sehr viel Fachwissen hat und das auch sehr, sehr angenehm und cool rüberbringen wie kann. Wie
1: viel Zeit konntet ihr miteinander verbringen?
0: Ja, Wir haben eigentlich so das ganze Wochenende oder diese, diese Tage, die wir da waren, immer so ein bisschen miteinander rumgehangen cool, ja. und haben dementsprechend auch so diese Pläne geschmiedet, dass wir, sage ich mal, gegenseitig auch uns ein bisschen unterstützen wollen und äh, wie gesagt, wir da jetzt äh, sowohl Jasmin als auch Benny sozusagen auch im Social-Media-Bereich unterstützen und da zusammenarbeiten. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Aber in erster Linie geht das natürlich nur auch nicht nur auf einer professionellen Business-Ebene, sondern auch, wenn man sich persönlich gut ja, versteht. Klar. Und deswegen ja. waren wir da, glaube ich, auch mit den anderen Kollegen aus dem Automann tv team sofort auf einer Wellenlänge und haben entsprechend da einen coolen Kontakt gefunden. Also wie gesagt, ich, Benin, Wie beschreibst du Jasmin? Jasmin ist tatsächlich neben der Strecke ich, ich, ich tue ja jetzt hoffentlich auch nicht unrecht, auf den ersten Blick ein, ein, ein kleines süßes Mädchen, hätte ich jetzt mal fast gesagt, eine, eine, eine sympathische Schweizerin mit einem wundervollen Akzent, aber, Ein Schwitzer soll. Äh, genau, aber wehe, wehe, sie fährt äh, auf die Strecke, äh, dann ist äh, Feierabend. Äh, äh, wir durften glücklicherweise sogar mal mit ihr mitfahren, in, mhm. im TCR-Rennwagen. Mhm. Wir sind auch mit dem Golf R und auch mit dem TCR-Straßenfahrzeug auf der Rennstrecke mit ihr unterwegs gewesen. Und äh, das hat mich doch schon extrem beeindruckt. Ähm, ist vielleicht auch nochmal beeindruckender, wenn, wenn du eine Frau neben dir ja. sitzen hast, die neunmal besser fahren kann als du selber, wo du natürlich <lacht> denkst, ja, ich fahre jetzt auch schon seit zehn Jahren jedes Jahr 30 Autos und schnell und in allen Situationen und ich kann schon was und dann kann sie halt ja mal mehr. Ne? So, und das ist halt schon, das ist schon ein beeindruckendes Erlebnis. Also und ist das Vorurteil schon ein bisschen in dir drin. Das, das haben Vor wir ja beim letzten, beim letzten Podcast schon
1: mehr gehabt. Genau, genau. Das Thema Frauen und Autos, aber. Äh
0: also, ich, ich sag, sag mal so, deswegen. Ich gebe dir jetzt auch, die Chance,
1: wieder rauszukommen. Genau, also, das
0: war, dass die, die Vorurteile wurden natürlich alle komplett widerlegt. Und wir haben tatsächlich eine richtig coole Sache gemacht, nachdem wir uns an dem Tag da gut verstanden hatten, auch auf, abends noch rumgeflaxt hatten. Haben wir halt am nächsten Tag gesagt, komm, wir machen mal Zeitenfahren auf der Strecke. Ja. Und haben gesagt, ich würde wirklich gerne mal wissen, wie schnell ich als standardmäßiger YouTuber, der, nur, also der noch nie eine Auto- Rennstrecke gefahren ja. hat, aber vielleicht schon viele andere Autos ja. in anderen Situationen, verglichen mit Benny und mit Jasmin auf der Strecke ist. Nun muss man fairerweise dazu sagen, dass äh, die Bedingungen unter denen wir gefahren, drei gefahren sind nicht vergleichbar waren. Okay. Man weiß ja im Motorsport, also wenn es trocken ist und wenn es ja. Regen ist, das ja. macht schon einen nicht unerheblichen Einfluss ja, ja, auf die Zeiten. Ja. Ähm, des, deswegen erklärte sich in erster Linie der Unterschied zwischen der Zeit von Benny und Jasmin. Also Benny ist unter fast trockenen Bedingungen gefahren, er hat auch gefühlt irgendwie schon so 1000 Runden auf der Strecke gemacht mhm. wahrscheinlich und hat dann eine mega Zeit reingeknallt. Jasmin war dann mit äh, sieben oder acht Sekunden dahinter, allerdings im Regen. Mhm. Also, das war, und sie hatte auch irgendwie nur zwei, drei Runden mhm. und eine schnelle Runde. Trotzdem also, beeindruckend. Das ist dann trotzdem schon beeindruckend, wie nah sie, sie da rankam. Und meine Bedingungen waren wiederum so dazwischen irgendwie. War nicht mhm. ganz so viel Regen wie bei Jasmin und äh, nicht ganz so trocken wie bei, wie bei Benny. Aber nichtsdestotrotz, ich war halt mega langsam. Ich war, ich weiß gar nicht, was das war. glaube ich, 16 Sekunden langsamer als Benny am Ende. das klingt jetzt erstmal so. Also, na, neun ja, ich, Sekunden langsamer als Jasmin. Ja, so war. um den, also, das war so das Kräfteverhältnis. Da könnte man natürlich sagen, ja, das ist natürlich immer noch nah dran, aber das ist ja im Motorsport. Aber sie ist im Regen gefahren. Ja, sie ist im Regen gefahren. Das ist im Motorsport, äh, ist das ja eine halbe Ewigkeit. Ja. Wenn wir drei Runden gefahren hätten, ja. sind wir überrundet. So äh, nicht, also, äh, ja, ist, also deswegen. Ja. Äh, das muss man, also das war ein mega geiles Erlebnis. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo ich Bock hätte, dass wir da dieses Jahr vielleicht sogar weiter dran anknüpfen oder wann auch immer sich das ergibt, mal in Richtung Rennlizenz zu denken, mal wieder so einen Einsatz mit, mit dem TCR mhm. auf der Rennstrecke zu haben ja. oder auch mit anderen äh, professionellen Fahrradautos. Ihr Fahrrad seid Autos. ja in
1: TTRS auch in, auf so einer ähm, Rennstrecke gefahren beziehungsweise es war ein Sicherheitstraining? Oder?
0: Nee, das war ein R8 tatsächlich. Das war ein R8, R8, okay. R8 mhm. äh, GT4-Variante ja, und ja. das war etwa das Gleiche. Wobei wir da dann eben den Instruktor immer ja, dabei, dabei hatten. Ja. Das heißt, es war es. Premiere ohne Instruktor. Das war jetzt die Premiere ohne, ohne daneben sitzenden Instruktor ja. quasi. Und von daher,
1: ja, so, so also cooles Thema. Ja. Okay. Ähm, ich schmerz mir das Herz. Ich habe noch 16 Fragen dazu eigentlich. Aber ich glaube,
0: wir haben aber auch jetzt schon äh, die, die, also die, die, die ersten. Wir müssen noch die ersten sind schon von Hamburg bis nach Düsseldorf gefahren in der Zwischenzeit. Das mag sein. Äh, bitte schlaf nicht ein. Ich genau. habe noch äh,
1: bestimmt drei Autos, äh, von, von denen ich Sörens Meinung hören möchte. Eins äh, auch aus dem Februar.
0: Oh ja, A35 Mallorca. Auch ein Auto, also erstens... AMG A35. AMG a Mercedes AMG A35, ein Auto erstens, wo ich nicht gedacht hätte, dass der so gut ankommt bei allen Leuten. Mhm. Also ich wusste schon, dass der gut ankommt, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Leute alle so darauf abfahren. Mhm. Ist aber relativ einfach. Warum? Mhm. Weil es, auch wenn er immer noch unverhältnismäßig teuer ist, ja, gar keine Frage. Es ist einfach ein Auto, was nochmal bezahlbarer ist mhm. als der jetzige A35, äh, A45, den es bisher gab. Und ähm, ein Auto, was aus meiner Sicht entgegen aller negative Publicity immer noch einen absoluten AMG-Charakter hat. Also mhm. sagen ja immer viele, das ist kein echter AMG. Warum? Der hat ja nur ein zwei, ja, weil der, keine Ahnung, nicht 100% in einer Falterbach in Handbild Hand gebaut wird oder mhm. was auch immer, weil der irgendwie ja nur ein 2-Liter hat mit nur noch 300 PS und so weiter. Aber das ist ja egal, das okay. ist ein Konkurrent jetzt für einen Golf R. Ein Auf Audio dem Gewicht, würde ich gerade sagen, ein, ein, mit dem Radstand, ein, in in der Klasse. Mit, 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 mit toller Technik an Bord, einem tollen Allradantrieb und das ist dementsprechend ein Auto, was... also wir sind Ist den ja ein echter Allrad oder ist es auch... Also was heißt echter äh, Allrad? Also ich bin, ich bin mir nicht sicher, über der, was die Technik des Allradantriebs anbelangt, aber man kann ganz klar sagen, dass der Allradantrieb von einem A35 und dementsprechend wahrscheinlich ähnlich auch sein wird, was der neue A45 jetzt kann, das ist ein Allradsystem, was in der Praxis relativ stark 50-50 verteilt, mhm. also gefühlt. Also das ist das, was uns auch sofort aufgefallen ist. Ein RS3, den wir ja nun fahren, mhm. hat ja diesen Hang-on Haldex-Allradantrieb oder den Golf R, den wir jetzt haben, hat ja mehr oder weniger das gleiche System. Mhm. Das sind Autos, die fühlen sich in guten Situationen neutral an. In normalen Situationen fühlen sie sich aber eher so an, dass sie erstmal vorne Leistung geben und dann, wenn dann nichts mehr kommt, dann geben sie Leistung ja. nach hinten. Ja. Das ist auch ein, ein super sicheres, gerade Auslauf, mega ja. geiles Falten. Aber der A35 fährt sich unfassbar neutral. Wenn Du fährst mit dem in die Kurve mhm. und du beschleunigst quasi aus der Kurve wieder raus und du merkst bei diesem Auto nicht wirklich, wann Last auf der Vorderachse oder auf der Hinterachse ist, weil mhm. du beim Reinfahren in die Kurve, auch beim Anbremsen, wenn du quasi kein Gas gibst ja. und am Scheitelpunkt der Kurve, wenn du wieder Gas gibst, nicht diesen Effekt merkst, sondern der hat quasi immer optimal die Traktion verteilt und das ist das, was am Ende des Tages sowohl vom Fahrwerk als auch vom Allradantrieb das, den Begriff, sage ich mal, neutral stark prägen würde und dementsprechend äh, ein Fahrzeug, wo wir auch ganz klar schon in dem Automan Talks gesagt haben, was vom von der äh, von den Capabilities vom Handling her ja. äh, viel viel mehr kann als das was die 306 PS, die da aktuell ja. drin sind, machen. Das, da kann man schon dran sehen, ja. dass da sicherlich viele Gene von dem zukünftigen A45 im A35 schon verpackt sind. Dementsprechend kann man auch sagen, das Geld, was man dafür ausgibt, ist, ist gerechtfertigt. Das ist gut, also, es ist gut Es definitiv eine eine, eine Mega Schippe drauf zur normalen A-Klasse. Mhm. Also es ist gar keine Frage und ähm, wenn ich jetzt mal sagen würde aktuell Kompaktklasse 300 310 PS was Audi S3 Golf R A35 M140i was gibt es da noch sowas in der Richtung würde ich ganz klar sagen das beste Gesamtpaket hat der A35 so es ist, es ist ganz klar ist ja auch klar das neueste Auto aber der hat da in der in der Kategorie nach meiner Wertung klar die Nase vorn next okay
1: uh, next uh, wir sind wir, wir driften so richtigen Nerd Talk ab und ja. das ist, ich merke gerade das liegt aber auch an der an der Methode Speed-Dating, aber... Ich habe schon ich ganz roten Kopf. Ich weiß, und du redest ja. auch... Du, 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 ich, werde schneller, ich merke immer ne? Ich merk schon die Fusseln, oh. die aus deinem Mund rauskommen. Oh Gott, ich kann äh, gar nicht. Und ich sehe auch schon... Äh, aber wann
0: kommt, denn, wann kommt denn die richtig Hübsche? Ja, quasi? warte, da kommt noch... Hause Da kommt die ich noch, noch
1: einer, die, äh, die du in 30 Sekunden nur beschreiben sollst, weil War. die bist du nicht gefahren.
0: Äh, T-Rock äh, R. Nee, mhm. bin ich nicht gefahren. Ähm, 30 Sekunden habe ich. Der T-Roc R ist, was viele ja gar nicht wissen, technologisch, nach meinem Wissensstand, ein ATK Cupra. Der Cupra ATK. Mhm. hätte ich jetzt, glaube ich, gesagt. Das ist, glaube ich, die, etwa die gleiche Plattform. Da kann ich mir, den sparen. Vielleicht ja. ist es auch falsch, aber also der T-Roc R hat eine Akrapovic, sieht geiler aus. Das spricht für den T-Roc R. Ich bin aber noch nicht gefahren. Es könnte halt auch sein, dass man mit einem Cupra ATK genauso gut bedient ist. Okay. Und der reicht. Cupra ATK ist ein geiles Auto. Nein, Next. Gut. Reicht. Den will ich auch nicht mehr nach Hause nehmen, ehrlich gesagt. Ich bin kein SUV-Fan. Oh, Nissan gt Ja, also ähm, jetzt... Ich zeige gerade ein orangefarbenes ein, ein orange farbene Nissan gt Facelift. Modelljahr 2019, den wir ganz kurz äh, Anfang diesen Jahres, nein, äh, vor nicht allzu langer Zeit freund freundlicherweise zur Verfügung gestellt, durch ein Autohaus aus Hannover mhm. äh, äh, fahren durften, äh, dieses Auto haben wir eigentlich nicht gefahren, um darauf einen Test zu machen. Und wir mhm. haben es auch in dem Sinne gar nicht richtig getestet für unser Format, sondern eigentlich, weil es ein Fahrzeug war, was in unserer Fahrzeugauswahl für das Next Autobahn TVK drin mhm. war. Und was es dann aber nicht geworden ist. Das kann ich jetzt so viel, kann ich ah, schon dazu okay. verraten. Ja. Ein Auto, was mich trotzdem in der Kürze. der ist Zeit ist nicht geworden? Ähm, ähm, er war zwar der, nee, das, das verrate ich ja schon viel zu viel. Ähm, wie, wie soll man das sagen? Ein Auto, was es nicht geworden ist, weil aus meiner Sicht die anderen Optionen, die wir hatten, doch deutlich ausgereifter waren und deutlich mehr Qualität geboten okay. haben. Und gerade auf dem Hintergrund, dass dieses Auto, was wir uns da ausgesucht haben, unser alt einziges Auto werden sollte für eine gewisse Zeit, was durch eine Person gefahren wird, haben wir uns gegen den Nissan entschieden. Der ist einfach, der ist einfach spektakulär, roh, rau, aber es ist es ist für mich kein Daily. Es ist, ein, es ist, es ist ein, mehr, ist ein brutales, es ist mehr ein brutales Wochen, Genau. Die, 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 die und so fährt er sich auch, wenn es da mal nass ist, dann ist der ruppig und knallt die Gänge rein und geht mal quer. Äh, alles geil, aber so für ein Daily zum Einkaufen fahren gibt es bessere aus. Als seid ein, ihr mehr. Vor allen Dingen jetzt mal ohne, Witz, das Ding säuft ohne Ende, so ein Nissan GT-R. Ne? Also das kannst du nicht vor denkst so V6, das musst du irgendwie, wenn du normal fährst. Aber mhm. dass das du auf dem Bordcomputer gesehen hast, das war nicht mehr feierlich.
1: Okay. Dann lege ich nochmal 6 Zylinder oben drauf. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Äh, was ist wohl die Anzahl? Wenn wir auf den V6 nochmal sechs drauflegen? 12, äh, aber ja, wir haben einen genau. Zwölfzylinder Zylinder gefahren, oder?
0: Was ist das was, was hast du da? Nee, es ist kein Zwölfzylinder. aber das ist ein V8 gewesen. Also das ist ein V8? Gewesen? Ich sehe jetzt gerade ein Bild von einem Aston Martin. Genau, wir waren... Ähm, äh, vor nicht allzu langer Zeit in Hamburg bei äh, Penske, mhm. das ist quasi der äh, Händler, das ehemalige Autohaus Thamsen, mhm. ähm, äh, echt coole Leute, zum ersten Mal da auch mit äh, den Jungs von Aston Martin äh, aufeinander getroffen, mhm. die Möglichkeit mal gehabt, tatsächlich einen Aston Martin Vantage zu fahren mhm. Und das ist halt in dem Falle die V8-Variante, mhm. so, okay. äh, der Vantage, den gab es damals ja auch mit V12, äh, den den 12 äh, früheren Vanquish oder DBS gab es auch mit v 12 motor oder den DB9. Heute haben die, nach meinem Verständnis, die meisten Modelle einen V8. Das sind auch V8-Motoren, mhm. die von AMG mittlerweile mhm. geliefert werden. Mhm. Ähm, auch viele andere Teile im Fahrzeug werden von AMG geliefert, sowas wie Navi und irgendwelche Knöpfe und Drückschalter und was auch immer. Oder von Mercedes werden die geliefert, der Motor von AMG. Ähm, sehr, also sehr interessantes Auto, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, was sehr spannend war zu erleben, wie viel Sound Aston Martin aus diesem V8 rausholt okay. im Vergleich zu Mercedes. Okay. Trotzdem sie ja wahrscheinlich die gleichen EU-Richtlinien erreichen müssen. Also so viel mal zu dem Thema, der eine Hersteller macht so, der andere so. Ne? Vielleicht, also du meinst Sound von außen oder im Fahrzeug? Beides. Also, also innen drin wurde der Sound natürlich auch teilweise unterstützt, aber in erster ja. Linie von außen. Also ja. das Ding war brachial, aggressiv und laut. Also das hat mich echt überrascht. War, ist eine coole Sache. Also äh, war nicht so eine richtig coole Ausstattung aus meiner Sicht, aber ähm, ich bin gespannt, was äh, an Vantages da noch nachgelegt wird. Ähm, könnte ich mir mal gut vorstellen, so ein Auto mal in der Garage. Okay. Next. Ich habe noch zwei für dich. Zwei habe ich noch. Und eine muss ich mit nach Hause nehmen?
1: <lacht> eine von den ich, nächsten zwei würdest du, würdest du garantiert mit nach Hause ich nehmen. Ich denke ja immer an so ein speed dating -Schaufrag. Ich frage mich ja. jetzt
0: gerade, welche ich dir zuerst zeige, aber <lacht> ich könnte dir eine Falle stellen. Also wenn du mir jetzt, also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich eine von den nächsten beiden wir reden im femininen Kontext hier, äh, nach Hause nehmen darf, dürfte, dann könnte es jetzt ja sein, dass wenn ich die erste nicht nehme, dass danach eine schlechtere kommt. Ne? Genau, so sieht es aus. Und wenn, wenn ich auf die letzte warte, aber das ist ja der Trick von Speed Speeddating ja, tatsächlich. <lacht> ich, ich muss fairerweise sagen, ich habe noch nie Speed Dating gemacht. Also das, ich, Würdest du schon eine von denen an, nach Hause nehmen? Also, also wenn du die jetzt schon so anpreist und wir... Ja, ich würde eine von denen mit nach Hause nehmen, glaube ich, auf jeden Fall. Von denen, die ich also, also, schon, die, die sind über wir die wir Zeit, schon gesprochen pass haben. Pass auf, sind wir zeitlich chronologisch nach dem Aston Martin mit dem Das erwarte ich hier nicht, das wäre also, mein. Dann, dann, dann würdest du ja genau wissen, was dich noch erwartet. Okay, dann, ich, dann, dann, dann zeig mir die nächste, bitte. Also,
1: wir haben schon über Porsche gesprochen. Wir haben schon. Ich äh, ja, nun Teaser das nicht so an. Wir haben schon über. Was haben wir noch gesprochen? Wir haben über den G TCR gesprochen. Ja. Äh, wir haben über den GTR gesprochen. Ja. Ähm, oh Gott, was habe ich hier noch gezeigt? Wir haben über den Z4 gesprochen. Nun
0: wiederhole ich nochmal alles. Sicher? Zeig, zeig mir bitte, Sicher, ich, sicher, ich, sicher? Ich will, ich will eine von den beiden nachher mit nach Hause nehmen jetzt. Aber. Nee, die nehme ich nicht mehr nach Hause. Das ist doch relativ einfach jetzt tatsächlich. Also ich, hab, ich sehe jetzt das Bild, das ist ein monstergeiles Bild geworden aus meiner Sicht, vom i8 Roadster, ja. den wir letztes Wochenende auch, oder ja. das vorletztes Wochenende, ich komme schon mal durcheinander, in München gefahren sind ein Auto, bei dem sich in der Automann-TV-Community absolut die Meinungen gespalten haben. Warum? Weil äh, Kollege, Kollege Kameramann, der neben mir saß, gesagt hat, das ist sein Traumauto, so geil, wie der Elektromotor den, den Verbrennungsmotor unterstützt. Und ich habe auch gesagt, ja, es ist, ist, ist schön und gut, es ist, ist nett, aber ist nicht mega geil. Also ich meine, das ist ein i8 Roadster. Wir, kost, haben ja, wir haben ja kost, vorhin, wir vorhin, hat, vorhin gesprochen. Kostet 170 in der Ausstattung. Kostet 170.000 Euro. Hat einen Dreizylinder, das wäre jetzt nicht unbedingt schlimm, aber der hat auch nur als Systemleistung mit dem iE-Motor zusammen 360 PS. Mhm. So und das, da, Also bei aller Liebe und bei aller, ich bin ein Freund von neuen Technologien, von neuem Design und so weiter, wahrscheinlich mehr als von alten Sachen. Das passt aus meiner Sicht nicht zusammen. Also sozusagen weder auf dem Papier, ne, also für, 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 für einen Stammtisch, noch in der Realität, also mhm. wenn du das Auto fährst, ist das ein Auto, was dich irgendwie umhaut. Ja, ist ein cooles, beeindruckendes Konzept, aber du fragst dich die ganze Zeit, ist das jetzt wirklich ein Sportwagen oder Supersportwagen? Oder ist das nur irgendwie eine neue Art eines Zweisitzers, äh, der am Ende nicht so ist? Wir sind nämlich danach direkt den Z4 M40i gefahren. Mhm. Der kostet also wirklich weniger als die Hälfte. Also der Testwagen kostete weniger als die Hälfte von dem i8 Roadster, aber auch ein Roadster. Ja. Kannst auch Dach aufmachen, auch zwei Sitze sieht aus meiner Sicht auch gut aus und hatte deutlich mehr Punch. Also der Sechszylinder-Turbo hatte deutlich mehr Punch als der i 8 ja, Ich muss jetzt e zugeben, das war natürlich jetzt gerade eine kleine Falle, weil wir haben vorhin
1: in der Zwischenzeit, ja. als du über den e-Tron gesprochen ich sagen, haben wir ja. darüber gesprochen, was müsste ja. für dich in E-Mobilität passieren. Du ja. sagtest, ja. Hm, vielleicht was Hybrides. Jetzt habe ich den Hybriden ja, gezeigt. Klar, das war, aber meine, so richtig begeistert. Nein, Nein, sie,
0: also, also die nehme ich mit, nicht mit nach Hause. Man könnte so sagen, sieht sehr gut aus, ist voll durchtrainiert, aber nicht mein Typ. So, okay. so, so könnte man das, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Okay. Dann äh, ja.
1: also wir machen jetzt eine Mischung aus. Abgesehen gefunden habe aus aber Speed Dating ja. und äh, Herzblatt. Und äh, jetzt, dein kommt Herzblatt. Der jetzt kommt dein Herzblatt, weil du hast ja alle anderen abgelehnt. Also ich, kann ich auch gern gar keine mit nach Hause Nein. nehmen? Nein, nee, ich, ich muss jetzt, muss jetzt, mit der muss ich mindestens ein Date machen. Mit der musst du jetzt, hattest du schon ein Date und mit, aber, der, mit der musst du jetzt auch noch ein zweites Date machen. Und äh, warte mal, ich lasse den Vorhang fallen. Brrr. Ciao ragazza, hier ist dein Herzblatt.
0: Oh, ist, das ist aber gut. Das ist äh, ein, wie heißt das Ding nochmal, Lamborghini Urus. Ne? Mhm. Ja, würde ich machen. Lamborghini Urus, das ist schon so, so ein In-Your-Face-Auto. Ich habe ja auch darunter geschrieben, deswegen finde ich das Auto auch mega geil. Das ist ja das, was ein womöglicher oder wahrscheinlich kommender Audi RSQ8 liefern wird. Also okay. V8 Biturbo, meines Erachtens ist das der Porsche V8 Biturbo. Mhm. Mega geile Optik, 650 PS, irgendwie 700 oder 750 Nm. <lacht> ähm, ist halt eine kranke Kiste, klingt gut, äh, zieht gut. Man kann natürlich über den Sinn dieser SUVs oder dieser Sportwagen im SUV-Gewand, so ja. etwa, ich weiß nicht, wie man das nennen möchte, kann man natürlich streiten. Nichtsdestotrotz, und die werden auch natürlich so ein Urus. Wird natürlich in fünf Jahren nicht ansatzweise die Wertstabilität haben wie ein richtiger ja. Lamborghini, sage ich mal, ein Sportwagen. Glaubst du? Nee, wird er nicht. Wird er nicht. Es ist zwar, ist zwar immer noch ein Lamborghini, aber es ist genau wie ein Porsche Cayenne. Ja, also ja. Das, ist, das ist halt immer noch ein Porsche, aber es ist halt nur ein Cayenne und kein richtiger Porsche, kein 911er. Ja, aber bei dem. Also, ich
1: meine, es ist halt ein Lamborghini und es ist halt, ja, es ist ein SUV, aber es ist dann Aber ein, das Auto ist Urus natürlich selbst ja. ist schon. Also den kannst du halt nicht im Cayenne vergleichen, finde ich. Nein, das kannst du nicht. Das kannst und du nicht, darum kann ich mir schon vorstellen, dass das Auto trotzdem. Sehr also, also ich also. finde
0: ich finde die Optik einfach bei dem mega br brutal ähm, sprich äh, mal bitte über das Interieur
1: ich fand das äh, fand ich sehr ja das ist halt also das äh, fand ich sehr ich sag mal ähm, futuristisch genau. der, der, sehr 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 differenzierend von ja. anderen Uh, und aber irgendwie auch wiederum erkennbare Elemente, weil
0: es dann doch ein Konzern ist. Also also genau, also Clamogini äh, hat eigentlich etwas völlig Absurdes gemacht. Sie haben mehr oder weniger das gesamte Touch-Bedien-Konzept-Konzept Konzept und Virtual Cockpit-Konzept von äh, dem aktuellen A8. Ja, A7, A6, ja. soweit ich das weiß, das ja. ist, glaube ich, die gleiche Technologie, oder in erster Linie, glaube ich, A8, weil mhm. da die, 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 die Trennung zwischen Navigationssystem, Lüftungssteuerung und Virtual Cockpit mehr oder weniger genauso ist, haben sie quasi übernommen, oder auch Q8, ja, der, der Q8 hat das ja genauso, deswegen, da ist ja die, die Verwandtheit auch zu dem Q8, zu den U-Bus und Q8, ähm, haben aber jetzt Lamborghini typisch unfassbar viele direkte, Schalter und Hebel da noch wieder dran gemacht. Also der Trick bei diesem Touch-Konzept ist ja quasi so im Q8, dass du gar keinen Knopf mehr hast, sondern alles nur noch auf der Touch-Oberfläche gelöst wird. Und Lamborghini hat zusätzlich trotzdem irgendwelche ganz viele kleinen Wippen und Schalter mhm. und, und Sicken und Kanten irgendwo dran gemacht, wo man nicht richtig war. Also, wo, die, die, man natürlich, die man natürlich logischerweise nicht bräuchte, aber die geil sind, weil wenn du in einem Lamborghini sitzt, du natürlich nicht auf so einer plain Touch-Oberfläche so ganz mhm. unemotional wieder synthetisch und mhm. distanziert irgendwie es machen möchtest, sondern du möchtest halt für das Ändern des Fahrmodus, quasi diese Klappe von diesem Startknopf nach oben machen oder darüber das Drehrädchen mhm. mit, mit mit Corsa und Strada und mhm. alles Mögliche mit einem satten Klicken quasi nach unten drehen, währenddessen der, der Zwischengasmodus gerade eingeschaltet wird. Mhm. Also von daher macht es wieder Sinn, ist äh, aus meiner Sicht, äh, trotzdem viele sagen würden, ist ja 100% Konzerntechnik, ist so viel lamborghini Spirit da drin in, den, in dem Ding, dass man es auch getrost als vollwertigen Lamborghini bezeichnen kann. Genauso vollwertig wie ein Huracan ein vollwertiger Lamborghini ist, obwohl er sich natürlich mhm. im Zweifelsfall wahrscheinlich 80% der Teile mit einem R8 teilt. Ne? Also das ist aber trotzdem ja noch eine eigenständige Entwicklung. Von daher, ich nehme den Urus mit nach Hause. Der Urus ist natürlich ein Fund. ne? <lacht> das ist äh, aber ja, eine, aber doch eine wuchtige ab, ne, aber eine wuchtige aber gut durchtrainiert äh, und von daher ähm, bin also, ich mit ja. damit zufrieden okay. ja. ja
1: das war jetzt äh, oh Gott das, das war ich jetzt jetzt auch völlig fertig jetzt ja, ja. das merke oh. ich dir auch an ich bin äh, das ganz hoch. war jetzt sehr viel sehr viel von dir abverlangt und ich muss noch eine Stimme füllen heute Abend. Deine ja. Stimme die äh, ist glaube ich die geht weg. jetzt die ist schon ja. weg ja. Äh, das waren jetzt sehr viele Autos in sehr kurzer Zeit wir hoffen wir haben euch nicht Überstrapaziert?
0: Haben wir Mir war das, haben
1: wir natürlich, weil wir viel zu lange schon wieder geredet haben, so wie es aber auch immer ist, wenn wir miteinander reden. Ist awesome. Wir haben jetzt über sehr viele Autos gesprochen. Mir war es ein Anliegen, über viele Fahrzeuge zu sprechen in versucht weniger Zeit. Darum hoffe ich, dass euch dieses Speed-Dating so ein bisschen gefallen hat. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, werden wir uns wieder mehr Zeit für weniger Autos nehmen. Da gibt es ein bisschen mehr Trash wieder wahrscheinlich wieder. Und ja. andere Themen haben. Ja dazwischen. Äh, darum diesmal Nerd Talk
0: und in diesem Sinne sage ich Tschüss ja, und bis bald. Sehr schön. Also ich glaube, dem kann ich fast nichts mehr hinzufügen. Ich glaube auch als erste Folge war das mal ganz gut, so zu starten wieder nach langer Zeit und äh, ich bin gespannt, was ihr sagt. Äh, kommentiert das gerne auch auf Instagram, dass wir da mit euch im, im Kontakt stehen, wie euch das gefallen hat und äh, wir werden uns was sehr Spannendes für die nächste Folge wieder überlegen und vor allen Dingen bin ich gespannt, ob wir vielleicht bei der nächsten Folge sogar schon unser nächstes Auto, nämlich Reveal. Nummer 3 von 4 revealen werden. Mal gucken. Okay, bis dann erstmal. Bis bis dann.